0: Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, а значит, по традиции мы обсудим весь которые который в мире происходит. Обсуждать мы его будем сегодня весело, потому что, как вы видите, я сегодня в Шанхае И тут какой-то сезон дождей. Поэтому если меня не убьет молния и хоть как-то запишется звук с промокшего микрофона, то несколько часов пройдут невероятно. Я прям вам завидую, потому что смотреть. Нашел вот этих вот мокрых май, это хорошо. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чеют, несколько часов пройдут невероятным. По традиции вначале хотел поблагодарить всех, кто поддерживает меня, мою команду. Без вашей поддержки не было классного, регулярного контента. Если вы до сих пор по какой-то причине еще этого не делаете, ссылочки на буссе Patreon э, будут внизу. Еще есть потрясающий канал Варламов плюс, откуда, например, подписчики могли узнать, что я и до промок. Мы начинаем. В ночь на понедельник 17 июля снова что-то случилось с Крымским мостом. Сначала о чрезвычайном происшествии у одной из опор моста сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что это за ЧП, он ничего не сказал. При этом крымские паблики рассказали о взрывах на мосту в районе трех часов ночи. По данным Минтранса России, опоры Крымского моста уцелели, но на первых же фотографиях и видео были видны серьезные разрушения пролетов. В результате происшествия погибли двое жителей Белгородской области, которые ехали в Крым по мосту на машине. Их дочь выжила, но получила травму и попала в больницу. Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто. Паромное сообщение тоже прекращено. При этом поезда продолжили ходить, хоть и с опозданием. Паронную переправу через какое-то время открыли вновь, но потом опять закрыли из-за непогоды. Сейчас она снова работает. Машины через поврежденный пролет теперь проезжают в реверсивном режиме, из-за чего на мосту возникли большие очереди. РБК «Украина» со ссылкой на свой источник сообщил, что ночная атака на Крымский мост была совместной операция СБУ и ВМС Украины. Собеседник издания рассказал, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать. Телеграм-канал СБУ, как и в прошлый раз, отреагировал на происшествие стишком. Представитель СБУ Артем дехтеренко пообещал, что детали организации Бававны будут раскрыты после победы Украины. А пока сотрудники спецслужб, по его словам, с интересом наблюдают, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. Советник офиса Зеленского Михаила Подоляк назвал Крымский мост незаконной конструкцией, которая используется для доставки российских инструментов массовых убийств. А вот ВСУ заявили, что удар по мосту может быть провокацией России. Спикер оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк обратила внимание на количество российских военных кораблей в районе Крыма и на то, что взрывы прогремели в тот день, когда истекал срок зерновой сделки. Но в России ей почему-то не поверили. НАК обвинил Украину в террористической атаке на Крымский мост. По его версии, эту атаку совершили два надводных беспилотника. Следственный комитет в связи с повреждением моста возбудил уголовное дело о теракте. О терроризме говорила и представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, мост взорвал киевский режим. А руководят им, конечно же, проклятые англосаксы. Ну, кто еще во всем виноват?
1: Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. США и Британия осуществляют руководство террористической, а государственной структурой.
0: Стрелков Гиркин вспомнил свое предсказание после предыдущего взрыва на Крымском мосту и пообещал, что украинцы будут бить еще больше, дальше и сильнее. Заодно он назвал Путина и его окружение изумительными придурками и пришел к выводу, что в войне надо побеждать. Как именно надо побеждать, он, впрочем, не уточнил. Сенатор от Крыма Ольга Коветиди особенно негодовала, поскольку атака на Крымский мост была предпринята 17 июля, в день расстрела царской семьи. Как связаны эти два события, она объяснять не стала. Вообще-то 17 июля куда более важная годовщина. Ровно год назад Медведев встречался с ветеранами в Волгограде и торжественно клялся устроить Украине судный день, если та нападет на Крым.
2: Отдельные экзальтированные
3: кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее, в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там
0: одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. С тех пор, как вы знаете, случился удар по военному аэродрому Саки, первый взрыв на Крымском мосту, и теперь вот вторая атака. А судный день для Украины так и не наступил. Видимо, красные линии действительно превратились Помните, Пригожин говорил про коричневые черкаши?
4: Красные линии, у нас, похоже, красная краска кончилась. И вместо красной коричневые, правда, вместо линий черкаши.
0: Вот это не моя идея, я такого бы никогда не сказал. Но Медведев уже забыл, чем грозился год назад и снова завел старую
1: шарманку. Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от прессной идеи судебного процесса над ними. Но главное, уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые не прятались.
0: Эту риторику поддержал и пропагандист Соловьев. Он спросил, стоит ли еще улица э, Банковая в Киеве, там находится офис президента, или на ее месте уже гигантская воронка, ну а заодно предложил уничтожить здание Верховной Рады Украины и мост через Днепр. Путин назвал подрыв Крымского моста террористическим актом киевского режима и пообещал ответ от Минобороны. Он утверждает, что мост не является военным объектом. Это
2: преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку Пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
0: Кстати, Путина в этом вопросе поддержал ООН. Представитель генсека Стефан Дюжари решил напомнить всем сторонам, что гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Здесь, конечно, самое время напомнить ООН, что именно по Крымскому мосту Россия, в том числе, перебрасывает в Крым войска. Есть много видео, как там идут военная техника, потом эти войска атаковали Херсонскую, Запорожскую область там и так далее. Поэтому Украина считает мост военным объектом и вполне легитимной для себя целью. В этом плане, конечно, реакция ООН немножечко странная. Если вы используете гражданскую инфраструктуру как военный объект, то Чему тогда удивляться, что по нему наносят удары. Итак, что мы вообще будем делать с этим мостом, и что происходит, а самое главное, что дальше будет происходить? Во-первых, самое важное, что здесь, наверное, надо понимать, Украина много раз говорила, что крымский мост для них считается легитимной целью, и они будут наносить удары, как только до этого моста смогут дотянуться. Собственно, они эти удары... Уже наносили, наносят и будут продолжать наносить. Не надо строить никаких иллюзий. Крымский мост – это скорее такой имиджевый объект, хотя там военные эксперты, они говорят, что разрушение Крымского моста, вывод его из эксплуатации, сильно осложнит снабжение группировки, потому что сухопутный коридор в Крым он простреливается, и э, там тоже есть какое-то количество мостов, и если, например, до Крымского моста пока э, точные ракеты украинские не достают, то до мостов, которые идут вдоль сухопутного коридора, они достают, и эти мосты, в принципе, э, Украина может уничтожить в любой момент, и тогда Крым окажется в изоляции, и ее будет сложно снабжать, и возникнут различные логистические проблемы не только для мирных жителей, не только для гражданских, но и для военных. Вообще, опять же, если говорить про то, что Украина собирается Крым возвращать, навряд ли они будут возвращать штурмом. Опять же, как мы знаем из многочисленных данных там иностранных разведок, Крым очень неплохо защищен, там какие-то огромные минные поляны, и вообще штурмовать фактически остров крайне проблематично. Надо пройти через там несколько линий обороны, а это чревато большими потерями как в технике, так и в живой силе. Поэтому, если Украина планирует возвращать контроль над Крымом, то, скорее всего, это будет сделано по херсонскому варианту, когда просто блокировали российскую группировку, нарушили снабжение, опять же, уничтожив там мост, помните, да? был мост в Херсоне, которые уничтожили, после этого российские войска были вынуждены отступить. Возможно, какие-то подобные планы э, есть и в отношении Крыма, хотя до уничтожения Крымского моста еще далеко. Мост, надо понимать, достаточно э, крепкий. Но сейчас удары, которые по нему наносятся, они в первую очередь имиджевые, потому что, опять же, Крымский мост и Крым, это, наверное, один из самых ярких э, имиджевых проектов. Это личный э, проект Путина, это символ того, что Крым с Россией по мнению Путина, навсегда, и вот этот мост, который объединяет, то есть это больше такой э, мост, выполняющий пропагандистскую роль, становится и пропагандистской целью уже для Украины. Поэтому по нему наносятся удары. Во всей этой истории мне непонятно одного, почему э, российские власти, понимая, во-первых, что Украина по мосту, наносит и дальше будет наносить удары, пытаться нанести удары, понимая, что, несмотря там, на кучу бабла, которые тратится защитить, опять же, как мы видим, мост невозможно, стопроцентной защиты никто не дает. Почему э, по мосту не ограничено движение там, гражданских машин, почему как-то не э, ограничили поток туристов, то есть, э, почему про людей как обычно у нас никто не думает нет никаких ни предупреждений ничего мне все это видеть очень странно очень странно там ходят пассажирские поезда опять же в любой момент э, ну хорошо сейчас эти украинские дроны они не повредили опоры они там как то взорвались повредили пролеты и э, повредили пролеты автомобильной части рядом есть нитка железнодорожная но ведь завтра эти дроны могут взорваться уже под железнодорожной частью моста и повредить железнодорожную часть. И что тогда будет произойти? Там может ехать пассажирский состав, не грузовой, и пострадает огромное количество людей. И очень странно, что во всей этой истории власти не предпринимают никаких действий по э, спасению, сохранению и предупреждению трагедии с гражданскими лицами. В прошлом году количество выездных проверок налоговой службы возросло на 25% по сравнению с 2021 годом. Такие проверки ФНС устраивает, когда у нее есть подозрение, что какая-то компания подала неверные сведения в декларации о доходах. В итоге инспекторы начислили дополнительные налоги на почти 686 миллиардов рублей. Чтобы подобные проверки от налоговой не закончились для вас штрафом или даже уголовным делом, важно вовремя подавать декларации, платить налоги и содержать в порядке все отчеты, Документы. Если вам самому не хочется всем этим заморачиваться или тратиться на бухгалтерский отдел в штате, вы можете доверить всю бухгалтерскую работу компании Мое дело. Во-первых, их ответственность прописана в договоре. Во-вторых, Мое дело уже 14 лет помогает предпринимателям вести бухгалтерию. А сама компания входит в топ-3 крупнейших компаний финансового консалтинга в рейтинге RAEX. Под каждый бизнес, с учетом его специфики, компания Мое дело подбирает команду из ведущего бухгалтера, юриста, налогового консультанта, бухгалтера по зарплате и бизнес-ассистента, а руководит ими главный бухгалтер вы можете записаться на бесплатную консультацию по ссылке в описании к этому видео. В разговоре с менеджером назовите промокод Варламов и получите скидку 25% на аутсорсинг бухгалтерии от специалистов компании «Мое дело». Ну и в ответ на взрывы на Крымском мосту Россия две ночи подряд наносила удары по Одессе, Николаеву, Харькову и другим городам. В Николаеве был прилет по нефтебазе в районе порта, где произошел пожар в Одессе. Целью тоже стала портовая инфраструктура, включая зерновой и нефтяной терминалы. Кроме того, были повреждены склады с табачными изделиями, фейерверками и жилые дома. Пострадали как минимум 12 мирных жителей. Министерство обороны России назвало эту серию атак групповым ударом возмездия. Ведомство утверждает, что ракеты попали посудоремонтному заводу в Одессе, там якобы собирают водные дроны, с помощью которых украинцы и нанесли удар по Крымскому мосту. К слову, Россия атаковала порты Одессы и Николаева сразу после того, как вышла из зерновой сделки. Более того, Минобороны России угрожают бомбить все корабли, направляющиеся в эти порты по Черному морю, а страны, под флагами которых эти суда ходят, обещают считать участниками войны на стороне Украины. И не успели z патриоты возбудиться, как прилетела ответочка, только не очень понятно от кого. На полигоне в Кировском районе Крыма в ночь на 19 июля внезапно начался пожар. На складе начали взрываться боеприпасы, снаряды детонировали весь день. Чиновники решили эвакуировать из близлежащих сел больше двух тысяч человек и перекрыли федеральную трассу Таврида. Местные жители говорят, что перед возгоранием слышали несколько взрывов. Официально никто из российских чиновников это не подтвердил. С украинской стороны тоже никто не взял на себя ответственность за происшедшее на полигоне. При этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат напомнил, что у Киева уже есть средства, способные достать до объектов в Крыму. Например, те же ракеты Storm Shadow или «Харм». Ранее российские политики и пропагандисты неоднократно пугали Украину ударами по центрам принятия решений, в случае, если она применена западное оружие для уничтожения военных объектов в Крыму. Ну, судя по всему, эти ракеты уже как-то применяются, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что если бы Россия могла нанести удары по центрам принятия решений, то давно бы уже нанесла. Видимо, что-то не получается. Ну а что там, кстати, с Крымским мостом? А его повреждения в этот раз оказались, похоже, еще серьезнее, чем в прошлый раз. Хотя первые оценки были противоположными. Вице-премьер России Марат Хуснулин доложил Путину, что полностью э, движение по мосту восстановят только к 1 ноября. Потому что в процессе работ придется построить временный мост длиной 250 метров, с которого будут ремонтировать основной.
3: В результате теракта. Одно пролетное строение второй части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны в направлении Керч поврежден. Произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре. Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне 15 сентября, а второе движение по второй стороне к 1 ноября – Предварительно понимаем,
0: что придется 250 метров квадратных, 250 метров погонных построить временный мост, который будем проводить, это работает. Позже Хусуль добавил, что восстановление Крымского моста обойдется России в сумма от 1 миллиарда до миллиарда и 300 миллионов рублей. Сумма, кстати, небольшая. Еще год назад украинский форс подсчитал, что Россия тратит на войну примерно 400 миллионов долларов в день. По нынешнему курсу это с половиной миллиардов рублей. То есть, чтобы разорить Россию, ВСУ должна попадать по Крымскому мосту как минимум... 36 раз в сутки и всегда с разрушительными последствиями. Правда, при подсчете этой суммы учитывались еще и потери. Какие Россия сейчас несет потери, например, в авиации и технике, мы достоверно не знаем. Ну а тем водителям, кто не хочет ждать ноября или стоять в очереди, власти предложили добираться до Крыма э, в обратную сторону по прифронтовой дороге, то есть по югу Херсонской, Запорожской области и ДНР. Сенатор от Крыма Цеков, который еще месяц назад утверждал, что полуостров надежно защищен от ВСУ, заявил, что дорога эта абсолютно нормальная. Правда, по его словам, террористы будут пытаться и там что-то устроить. Под террористами, он, видимо, имеет в виду украинских военных. Власти захваченных российской армией регионов уже пообещали временно отменить комендантский час, чтобы по этой самой нормальной дороге можно было ездить и днем, и ночью. Тот факт, что только за последний месяц эту дорогу обстреливали 22 раза, как подсчитала Вёрска, никого не смущает. При этом бывший деятель так называемой Новороссии Олег Царев заявил, что ни одного обстрела этой дороги не было. И даже опубликовал инструкцию для проезда по этим территориям. В ней он советует, например, запастись водой и наличкой, загрузить оффлайн-карты, останавливаться э, только в городах и на заправках подчиняться российским военным и пропускать любую технику с маркировкой Z и ви ну и не ездить желательно ночью. Кстати, полисы страхования э, на этих территориях почему-то не работают. Короче, не дорога, а сплошное удовольствие. Ну и здесь мы опять возвращаемся к вопросам безопасности и отношению там к людям. Э, окей, э, вы советуете людям ехать по дороге, которая находится на территориях, где военное положение, где идет война. Ну то есть это же просто какой-то пи***ц, то есть людей используют как живой щит. Видимо, что когда будут какие-нибудь обстрелы, не знаю, мостов там на вот этом сухопутном коридоре, так называемом, в Крым, или какие-то обстрелы, или атаки на эту дорогу, там пострадают гражданские, и начнется вот опять этот верещание, что посмотрите, украинцы бьют там по-гражданским, это же просто дорога, по ней просто кто-то ездит. То, что эта дорога находится э, прямо недалеко от линии фронта, э, то, что она подвергается обстрелам, и территории вокруг этой дороги подвергаются обстрелам, там, война идет, там погибают люди. И, если честно, у меня просто в голове не укладывается э, весь этот который происходит, и как можно советовать людям ехать по этой дороге. Отдельно я, конечно, не понимаю, тех, кто сейчас вообще едет в Крым отдыхать, с каким атрофированным <laughs>, чувством э, самосохранения нужно быть, чтобы брать детей, грузить их в машину, ехать отдыхать в Крым еще раз во время войны, во время войны э, передвигаться по объектам, которые Украина заявила как цели для удара. Это же не шутки, ребят, вы чего вообще? Ну, то есть что происходит? Топы людей едут в Крым поесть кукурузу и полежать на пляже. То, что Вот сейчас, во время удара, погибло два человека. Ну, конечно, это ужасно, то, что погибло два человека, ничего из хорошего нет. Я знаю, там какие-то ребята радовались этому, это, конечно, нет, ужасная трагедия. Погибло два гражданских человека, невиновных, но ведь жертв могло быть и больше. Задумайтесь, если вдруг кто-то из вас, я надеюсь, среди моих зрителей нет, тех, кто в Крым собирается ездить, еще и по территориям, вот этим мерцающим территориям, где идет война, доль линии фронта добираться в Крым. Очень странная история. Инструкция, не ездите ночью, запаситесь картами, водой, пропускайте военных. И тогда все будет хорошо. Охуенно. Ах... Но Россия пугает войну не только те страны, под чьими флагами корабли бороздят Черное море, но и своих партнеров по БРИКС, например, ЮАР. Во всяком случае, если верить президенту этой страны, Сирилу э, Рама Фоси.
1: Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны. Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией.
0: Арестовать Путина немедленно по прибытии требовала южноафриканская оппозиция, но Ромофоса назвал это заявление безответственным. А я напомню, в чем тут дело. В 20-х числах августа в Йоханнесбурге должен пройти саммит БРИКС. И ЮАР долго не могла определиться с тем, звать туда Путина или нет. Дело в том, что страна подписала римский статут. А значит, если бы Путин туда приехал, его должны были арестовать по ордеру Международного уголовного суда. То есть прямо в аэропорту должны были снять самолеты закопать наручники и все, и везти в ГААГу. Власти ЮАР всеми силами пытались этого избежать. Сначала они попросили МУС сделать для страны исключение, а потом просили уже Кремль не присылать лично Путина, а отправить, ну, не знаю, кого-нибудь вместо него, например, Лаврова. И вот случилось чудо для ЮАР. Кремль смилостивился и согласился не подставлять африканских партнеров. Путина в ЮАР заменит Лавров. А сам президент России сможет разве что позумиться с приятелями по Бриксу. Честно говоря, больше всего это напоминает многоходовочку по сохранению лица Путина. Что вы, что вы, никто ни в коем случае не испугался ехать туда. Нас просто попросили власти ЮАР, которые жаждут сохранить видимость законности. И только поэтому Путин не приедет на саммит, хотя очень этого хотел. Но мне кажется, что решение не приезжать на саммит было принято еще давно, и Международный уголовный суд тут ни при чем. Просто если посмотреть на карту, то до ЮАР лететь очень-очень далеко. И непонятно, в какой стране и что может случиться по дороге. Вдруг придется какую-то экстренную посадочку объявлять. А там дружественных стран по дороге не так уж и много. Какая-то непонятная Африка, французские колонии и так далее. В общем, согласитесь, слишком рисковое мероприятие аж в целую Южную Африку лететь. Не говоря уже о том, что... Ребята, там навряд ли было двух недель карантин проходить перед встречей с Путиным. Мы же знаем этих неблагодарных людей, кто не думает о здоровье нашего национального лидера. Поэтому так вот, друзья, не будет Путина на встрече Брикс в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Но что я могу сказать? Если вдруг Путин сейчас меня смотрит, Владимир Владимирович, то не расстраивайтесь. Йоханнесбург, кстати, так себе городишко. Куда интереснее Кейптаун. Если бы саммит Брикс проходил в Кейптауне, тогда надо было расстраиваться, потому что Кейптаун один из лучших городов на свете. Там потрясающие виноградники, отличные рестораны, роскошные виды, а самое главное, там неподалека есть смысл Доброй Надежды. А вот Доброй Надежды нам с вами, как вы знаете, сейчас крайне не хватает. Может быть, если Путин бы посетил, например, Кейптаун и привез немножечко нам Доброй Надежды. Вы слышите это стрекотание, друзья? Это стрекочат цикады. Они здесь в Китае повсюду. Но ну, а мы продолжаем обсуждать пи***ц. Олимпийская чемпионка горячая сторонница Путина Елена Исенбаева, которая на прошлой неделе вдруг нашлась в недружественной... Испании Попыталась объяснить, как же так вышло. Она написала два огромных поста, причем для ВКонтакта она написала на русском, а для Инстаграма на испанском. Видимо, чтобы как-то законтачиться с испанцами. В них и Сенбаева скромно представилась как легенда мировой легкой атлетики и заявила, что сейчас раскроет всем истину. А истина, по ее словам, состоит в том, что она всего лишь занималась только спортом. И даже ее воинское звание майора российской армии носит э, всего лишь цитирую, номинальный характер. не добавила, что никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Новые статьи о себе и Синбаева почему-то считают фейками, при этом она назвала себя человеком мира и заявила, что живет там, где работает. По ее словам, с сентября 23 года она возобновит работу в Международном Олимпийском комитете. То есть Исенбаева даже не пыталась опровергнуть утверждение, что она живет на Канарах. А ее обращение к аудитории Инстаграма на испанском говорит само за себя. Кстати, Исинбаева, которая утверждает, что всегда была вне политики, почему-то забыла упомянуть, что, например, в 2012 году она стала доверенным лицом Путина на выборах. В 2015 году, то есть уже после... Присоединение Крыма. Она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии, а Шойгу лично присвоила ей звание майора. Уже в 2017 году Есенбаева в своем инстаграме заявила, что вступила в Путин-тим. Правда, сейчас этот пост почему-то удален. А что случилось? Ну а в 2020 году спортсменка вовсю помогала Путину обнулиться, когда стала членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ. Тогда же она признала, что эту самую Конституцию раньше никогда не читала, а стоила. Ну и тут еще подъехали подробности ее жизни в Испании. Соратники Навального выяснили, что Исинбаева владеет в этой стране НАТО двумя виллами и пентхаусом общей стоимостью в 3 миллиона евро. Первую недвижимость она приобрела еще в 2018 году, а вот две виллы спортсменка купил уже в феврале 22, то есть в месяц начала войны России с Украиной. Эти домики обошлись Иссынбаевой более чем в 2 миллиона евро, что позволило ей без проблем получить испанский ВНЖ. Ну и теперь соратники Навального намерены потребовать от властей Испании аннулировать э, ее вид на жительство и выслать ее назад. В Россию. Кстати, во всей этой истории еще интересно то, что прыгуня подверглась астракизму даже э, среди бывших единомышленников. Например, глава Дагестана Меликов поручил э, лишить э, стадион, который находится в центре Махачкалы, лишить его имени Исенбаевой. Сигналом для этого, по его словам, стали последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона. В честь Елены Исенбаевой, пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которая она предпочла России, добавил он. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что недопустимо так относиться к воинскому званию и, собственно, к войне. Недопустимо э, так относиться к э, воинскому званию, недопустимо так относиться гражданских позиций и тем событиям, которые происходят в твоей родной стране. Но депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что Исенбаева уже свое отпрыгало. В интервью газете «РУ» он напомнил, что спортсменка действительно была связана с российской армией, Поэтому сегодняшнее ее заявление – это абсолютная неправда. Ну и самое смешное, что на эту тему было в интернете, это различные мемы только про Шойгу. Как Исенбаева, стоя в форме военной, говорит, что это просто формальность, я и в армии никогда не служил, и вообще просто наделал это, какой-то был маскарад, я ребята, ни при чем, я человек мира. э, Так теперь эти слова уже примеряют на Шойгу, который, возможно, тоже скоро выйдет и скажет, ребят, я и в армии не служил. И вообще это все эти цацкие медальки и формы, но меня просто надели. Я думал, у нас тут как, какая-то просто костюмированная вечеринка. И вообще, я человек мира, а меня-то за что?
3: Привет, Илья. В 1991 году, когда рухнула советская власть, никто, кроме, пожалуй, Галины Васильевны Старовой, этого всерьез не говорил о люстрациях. Но годы спустя как-то стало очевидно, что да, к сожалению, новое государство, новое общество, новая власть слишком толерантно отнеслись к столпам советского режима и, соответственно, позволили России, в общем, во многом вернуться в совок. И, наверное, надо было как-то иначе себя вести. То есть понятно кандидат в Политбюро Ельцин, он должен был быть люстрирован, но не только он. По сегодняшней планке надо было избавляться и от, не знаю, членов ЦК ВЛКСМ Ирины Родниной или Анатолия Карпова, да даже Гарри Каспаров был комсомольским каким-то деятелем, по-моему, членом ЦК Комсомола Азербайджана. От народных артистов СССР запретить, там, не знаю, Аллу Пугачеву или, скажем, Олега Янковского. В общем, избавиться от всех и даже трижды героя социалистического труда Академии. Сахарова тоже задним числом каким-то образом отменить. По крайней мере, это та логика, которая сегодня входит в моду, когда вдруг оказывается, что Елена Исенбаева... Например, не только она, конечно, олимпийская чемпионка, но и человек, который позировал с Путиным, был членом рабочей группы по обнулению Конституции. В общем, и она для многих такая прямо военная преступница и соосновательница режима. Я не думаю, что Елена Ясенбаева нуждается в моей защите каким-то образом. Да, если бы я ее защищал, вы бы все сказали, что вот негодяй защищает негодяй Коя Допустим, Допустим, давайте представим, что российская общество каким-то образом очищается от тех людей, которые в той или иной форме соприкасались с российской властью. В скобках замечу, что все-таки соприкосновение с властью, буквально фотография с Путиным, это был такой базовый пакет успеха в нулевые и десятые годы, и действительно представить Россию без спортсменов, артистов, каких-то деятелей искусства, которые запятнали себя сотрудничеством с властью, можно, но тогда кто останется? Максим Покровский, да и он ведь в свое время успел каким-то образом повыступать на лоялистских концертах, например, на пресловутом концерте «Шашлык лайф» в 2019 году. Это утопия. Россия без тех, кто нам не нравится. Потому что, во-первых, не нравятся каждому какие-то свои, какой-то свой набор людей, и в этом смысле люди могут передраться. Давай отменим этих. Нет, давай отменим этих. Но допустим. Давайте отменим. Хорошо. В нынешней логике, вот в этой логике про Исенбаеву, человек, который перестал, да, Желать ассоциироваться с российской властью и предпочел тихую жизнь на Тенерифе. Уехал, замолчал, не делает заявлений. Хорошо, давайте докопаемся до него, чтобы что? Чтобы Елена Ясенбаева была вынуждена вернуться в Россию и жила в ней, либо агитируя опять за Владимира Путина. Нет, ты не будешь жить на Тенерифе. Ты должна агитировать за Путина, либо, соответственно, собирала плевки побиение камнями и вспоминала в слезах о том, как когда-то она била олимпийские рекорды. И так плохо, и так плохо. И в целом, наверное, это может быть примитивная формула. Она лучше всего описывает возможные перспективы всего, что скопилось сегодня в России. К сожалению, Россия в нынешнем состоянии. Россия после 24 февраля не располагает к тому, чтобы как-то выстраивать позитивный образ будущего. Плохо будет в любом в случае, или если вчерашние халуи режимов прекрасной России будущего перекрасятся, переобуются и опять будут говорить, что Россия это и есть они, либо если половину российской элиты, да всю российскую элиту отменить, заменив ее идеологически верными, идеологически правильными комиссарами. Хорошо не будет ни в коем случае. Да, это тоже часть вот того преступления, которое совершено 24 февраля, но я не думаю, что показывать Пальцем и говорит, да, это часть того преступления. Не думаю, что это утешение. Утешение, я думаю, в принципе нет. Будет хуже. Из этого нужно исходить. Друзья, надеюсь, вы все помните, что в светлое будущее с дивана не попасть.
0: В светлое будущее можно только прибежать. Но я хорошо помню себя, как я долго пытался начать бегать. Поэтому понимаю, что у вас возможно просто не хватает мотивации ну или компании для бега и я решил помочь вам убить раз двух зайцев. Встречайте, мотивирующий вязаные Валамов.
3: Надеюсь, вы тоже сейчас где-то бежите, а не лежите на диване,
0: потому что бежать — это лучше, чем лежать. Это друг, которого всегда можно взять с собой на пробежку. Он не только составит вам неплохую компанию, но и замотивирует не останавливаться и каждый день выходить на тренировку. Стоп! Мотивирующий Варламов поддержит не только бегунов. Накричал начальник, подвел коллега, не знаю, отказала девушка, нахамил парень. Не отчаивайтесь, включайте Варламова. В
4: общем, друзья,
0: я вас всех очень люблю и хочу, чтобы вы могли это услышать в нужную минуту. Так что заказывайте новые игрушки и не хандрите. Мотивирующий Варлам вас поддержит, просто сожмите игрушку в районе груди, сердечко его вязаного. Я обнимаю. Я... Ваши носы и щеки желаю вам роскошного дня, я желаю вам хорошего настроения и обязательно сделать хотя бы первый шаг по направлению к светлому будущему. Но поторопитесь, потому что это, как обычно, лимитка, тираж ограничен, мы выпустили всего 100 штук, у каждой игрушки есть свой уникальный номер, их действительно всего 100, поэтому кто-то успеет стать первым, а кто-то заберет последнего сотового Варламова. Купить игрушки можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну а для тех спортсменов, кто еще не завершил карьеру, Госдума готовит приятный сюрприз. Депутаты хотят заставить их платить компенсацию при смене спортивного гражданства. Условно, если тренеры воспитали тебя как спортсмена в России, и ты решил э, выступать, например, за сборную Франции, ты должен будешь заплатить штраф любимой родине. Видимо, имеется в виду, что деньги будут поступать конкретно спортивной федерации в зависимости от вида спорта, в который соревнуется россиянин. Но пока из законопроекта это не очень понятно. При этом от выплаты компенсации предлагается освободить тех, кто не претендовал на место в сборной России и тех, кто сам платил за свое обучение. Кажется, дождь начинается. И вот это будет очень интересный пункт, потому что в России родители всегда платят за подготовку своих детей. Бесплатными могут быть разве что какие-то любительские секции при обычных, а не спортивных школах, и то там, скорее всего, родители заставят скинуться на мячи, волейбольные сетки, шахматные доски, ремонт, ну и так далее. Может быть, и речь идет о компенсации за подготовку уже взрослого спортсмена, но это пока никто не прояснил. Почему вообще появился такой законопроект, вполне понятно. Как подсчитал Холод, с начала войны более 200 российских спортсменов сменили спортивное гражданство. Причем в основном это шахматисты, сразу 141 человек. Теперь экс-россияне выступают за Израиль, Сербию, Германию, Францию, Польшу, Казахстан, Армению, Британию и другие страны. И в этой ситуации, конечно, спортсменов можно понять, потому что... Я уже много раз рассказывал, что когда против спортсменов начали вводить санкции, это самый пиздец. Если, ну, санкции против там, обычного человека они как то оставляют ему возможность там, жить и заниматься каким-то делом, то у спортсмена все гораздо сложнее, потому что вот этот звездный час спортсмена, время, когда он может выступать, когда он находится на пике своей формы, это очень небольшое время, буквально несколько лет, да? И вот представьте, с детства вы готовите там своего ребенка, он там с пяти лет ходит в всякие секции, гробит себе здоровье, не посещает школу, да, то есть он просто Всю свою жизнь э, ставит на то, чтобы в там 18 лет э, пойти там попрыгать на льду в коньках или пойти там, не знаю, играть в футбол, волейбол, э, что бы да ни было, э, и добиться какого-то успеха. Без участия э, в международных соревнованиях, без участия в большом спорте, успехов добиться невозможно. То есть, когда против российских спортсменов вели санкции, исключили их из различных соревнований, э, буквально их жизни э, слили, выкинули на помойку. И Понятно, что какие бы патриоты-спортсмены не были, когда, опять же, на кону стоит твоя жизнь, э, Дело все твоей жизни, логично, что они ищут хоть какие-то лазейки, чтобы эти ограничения отойти и менять спортивное гражданство. Ну а Родина, вместо того, чтобы помочь им как-нибудь, э, будет теперь брать с них баблишко. Посмотрим, что из этого получится. Ну а тем временем футбольные клубы Крыма впервые из 2014 года сыграли в чемпионате России. В июне Севастополе Рубин из Ялты прошли аттестацию НФЛ и теперь выступают во второй лиге. После присоединения Крыма УЕФА запретила местным клубам участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза. Ну, у второй лиги с этого лета любительский статус, поэтому запреты УЕФА формально удалось обойти. Украинская ассоциация футбола считает крымские клубы, собственно, украинскими. Поэтому она уже обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой выгнать Россию из этих организаций. УЕФА на этот счет ничего конкретного не сказала. В принципе, УЕФА может и не вмешиваться, пока крымские клубы не пойдут на повышение. И я думаю, что европейцы так себя и поведут. Но министр спорта России Матыцын уже заявил, что Рубикон перейден. И теперь клубы из Крыма надо допустить до всех турниров в России. Проще говоря, России уже все равно, что и могут выгнать со всех международных соревнований. Главное — сделать крымские команды своими. Это может привести разве что к деградации российского футбола. Но в нынешней ситуации футбол легко принесут в жертву очередным патриотическим маневрам. Итак, в Казани в прошлые выходные прошел футбольный матч за Суперкубок России между ЦСКА и Зенитом. Соответственно, в столицу Татарстана приехали фанаты из Москвы и Питера. На стадион Акбарс-арена их пустили без фанайди, чем они с удовольствием и воспользовались. А некоторые даже слегка позиговали прямо во время встречи. После матча МВД Татарстана сообщило, что 196 болельщиков были задержаны и доставлены в отделы полиции. На 156 из них были составлены административные протоколы, в том числе 30 за демонстрацию нацистской символики. И здесь, конечно, глядя на все эти кадры, хочется спросить, а как там, кстати, продвигается денацификация в Украине? Как дела у батальона испаньола, например? Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда... Воскресные новости надо записывать, нет плохой погоды и ничто нас не остановит. Вы замечали, кстати, друзья, что если какой-нибудь иностранец поддакивает российской пропаганде, то в большинстве случаев это какой-нибудь поехавший фрик, пи*** или просто варьё. Итак, новости из серии никогда такого не было. И вот опять, теперь Z-пропаганда носится с итальянским художником Чиро Чирулло по прозвищу Йори. На торце сгоревшей многоэтажки в Мариуполе он нарисовал мурал, посвященный детям Донбасса. Так, у меня есть ощущение, что от зонта а, плохой звук, поэтому нахер зонт. Продолжаем работать вот так. Итак, Йорит утверждает, что на портрете изображена девочка Настя, которая плачет из-за бомбардировок НАТО. Но его быстро улечили во лжи. Оказалось, что итальянец просто сделал портрет дочери австралийского фотографа Хелен Уитл. Девочка на фотографии огорчена вовсе не натовскими бомбардировками, а тем, что не обнаружила молока в холодильнике. Фотограф рассказал, что этот снимок сделан в 2018 году и заявила, что совершенно не разделяет мысли и мнения художника. В общем, после этого юрид признался, что срисовал с этой фотографией волосы и одежду, а портрет настоящей Насти он использовать не стал, якобы потому, что она недостаточно Фотогенично. В общем, мне кажется, что если художник э, пытался изобразить ужасы войны, о фотогеничности он будет думать в последнюю очередь. И я думаю, что тут все гораздо проще, никакой Насти не существует в природе. Зато хочу напомнить, что в том же Мариуполе российские власти уничтожили мурал самой настоящей украинской девочкой по имени Милана. Ее мать погибла в 2015 году в результате обстрела города пророссийскими боевиками ДНР. Сама девочка лишилась ноги и теперь ходит с протезом. Пофиг на звук, лучше буду сухим, но с плохим звуком, чем мокрый, но с хорошим. Ну и другое произведение народного, так сказать, искусства появилось у трассы Владимир Суздаль. На каком-то здании вывесили портрет разжигателя войны Владлена Татарского. Как вы помните, он был убит весной этого года в результате взрыва в питерском баре. Честно говоря, я вначале решил, что это фотошоп, но организатор встречи с Татарским во Владимирской области утверждает, что плакат настоящий. На билборде красуется его цитата: "Все будет, как мы любим". Это просто еще одна форма лжи, умолчания. Цитата неполная. На самом деле Татарский обещал всех убить и всех ограбить. Причем заявил он об этом в Кремле сразу после того, как Россия заявила о присоединении так называемых новых территорий. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим. Все будет, как мы любим". В общем, совершенно типичный герой нашего времени. А чуваку? который везет коробки на какой-то тележке, показала, что звук у меня недостаточно ху**лый. И он решил, да, как-то так. И еще немного о лицемерии. Патриарх Кирилл заявил, что православные священники должны отказаться от вычурной и раздражающей роскоши. Особенно во время войны, когда, по его словам, вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних.
1: Священнослужитель вполне вправе обустраивать свой дом достойным образом. Однако это не должно превращаться в образ жизни, по материальному уровню, демонстративно контрастирующий с образом жизни паствы.
0: В общем, вы поняли. По версии главы РПЦ, попы должны вести себя поскромнее. И тут самое время напомнить о скромности самого патриарха Кирилла. В 2020 году одно СМИ, которое теперь, конечно же, признано нежелательным в России, нашло у владыки его родственников недвижимость в Москве и Петербурге на 225 миллионов рублей. За самим патриархом числилась квартира в знаменитом доме на набережной площадью 145 квадратных метров и стоимостью примерно 70 миллионов рублей. Годом ранее The Bell писал, что специально для патриарха Кирилла в городе Пушкин под Петербургом строят умную резиденцию за 2,8 миллиарда рублей. Ну и здесь, конечно, нужно напомнить, что передвигается патриарх Кирилл почти всегда на бизнес-джетах. За исключением, конечно, тех случаев, когда он плавает на роскошной яхте «Палада». Еще недавно этот кораблик за 4 миллиона долларов состоял на балансе московского патриархата. Ну и, конечно, как мы могли забыть о легендарных исчезающих часах бригет. В июле 2009 года патриарх Кирилл встретился с министром юстиции Коноваловым. Пресс-служба московской патриархии опубликовала фотографии, на которых часы патриарха за 30-35 тысяч долларов были замазаны в фотошопе. Но они остались в отражении стола, что и позволило раскрыть обман. РПЦ пришлось тогда публиковать оригинал фотографии. Сам патриарх Кирилл при этом утверждал в интервью Соловьеву, что это все коллаж и подстава, и что он часов не носит, потому что ему неудобно. Но когда его разоблачили, глава РПЦ не сильно расстроился и вскоре сменил бригет на Уиллис Нардан. В общем, нельзя не порадоваться за этого скромнягу, у которого все так удачно в жизни сложилось. Удивительная новость. Путин своим указом национализировал российскую дочку Данон и пивоваренную компанию Балтика, которая принадлежала датскому Карлсбергу. Известно, что Карлсберг до последнего времени искал покупатель на свои российские активы, но продать он их так и не успел. Теперь Балтикой, второй по размеру пивоваренной компанией в стране, будет управлять российское государство. А руководители поставили человека по имени Таймурас Балоев. Это гендиректор и президент Балтики с 1991 по 2004 год и по совместительству давний приятель Путина. В 2000 году он дал независимой газете интервью, в котором рассказал, что Путин сыграл в становлении Балтики решающую роль. И даже заступился за него перед Собчаком, который тогда был мэром Петербурга. Ну а «Данон Россия» с барского плеча пожаловали племяннику Кадырова, главе Минсельхоза Чечни, Якобу Крееву. Как вы понимаете, кандидаты более чем достойные, лучше было не сыскать во всей России. Видимо, такими жестами сегодня власть хочет, э, пытается показать, что самых верных охранителей за лояльность ждет царская награда. Поэтому и Кадырову, который сохранил верность к Кремлю во время мятежа Пригожина, отдали такой жирный кусок, и другим друзьям, в общем, друзьям обиде не останутся. Ну и мера, конечно, вполне ожидаемая, потому что... Терять-то уже, по сути, нечего. Возможно, помимо прочего, это такой сигнал колеблющимся иностранным компаниям о том, что будет с их активами, в случае, если они все же решат уйти из России. С одной стороны, это хороший урок для тех западных брендов, которые пытались усидеть на двух стульях, несмотря на войну в Украине, но вопрос в том, что делать с этими активами потом, ведь рано или поздно война закончится. Рано или поздно Путин закончится. И придется ну, или нам, или последующим поколениям разгребать все это дерьмо. В частности, не знаю, там, заново завоевывать доверие иностранных партнеров, возвращать вот это все, все, что отжали, всю эту отжатую собственность, заново как-то искать и привлекать инвестиции, потому что без этого невозможно нормальное развитие экономики. Ну и, конечно, большой вопрос: что под чутким руководством этих замечательных людей станет. Э- с переданными им активами. Если Россия уже привыкла получать байрактары в спину от Турции, то шахет в спину от Ирана — это уже что-то новенькое. Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран верит в территориальную целостность каждой страны, включая Украину. По его словам, эта целостность должна быть приоритетом на основе международного права. Целостность в Украину верит Иран. При этом Иран выступает за прекращение войны между Россией и Украиной путем диалога. И, похоже, это следует понимать так, что по итогам переговоров Крым, весь юг и восток Украины должны остаться за Киевом. Ну, это если они верят в территориальную целостность и международное право, как они заявляют на словах. Это заявление прозвучало после того, как Лавров встретился с министрами арабских стран. По итогам встречи они выпустили совместное заявление, в котором вскользь коснулись принадлежности трех островов в Персидском заливе. Острова Большой Томп, Малый Томп и абу Муса. That's it находятся у входа в Вармудский пролив. А, арабские эмираты считают их своими, но Иран в 70-е годы их аннексировал, а в 2000 году объявил неотъемлемой частью своей территории. И теперь арабские страны пытаются придумать, как вернуть острова Эмиратам, например, путем обращения в Международный суд ООН. Лавров уже 10 июля фактически поддержал это их намерение, чем Тегеран теперь очень недоволен. 12 июля в МИД Исламской Республики был вызван посол России, которому сообщили, что острова всегда принадлежали Ирану. Ну и теперь министр понять, что если вы там в своей Москве настолько то и Крым тогда не ваш. В селе на севере Туркменистана женщина погибла из-за драки в очереди за дешевой мукой. Из-за этого был арестован директор государственного магазина. В прошлую пятницу в этой местности температура поднялась до 44 градусов в тени. Как сообщает радио Азатлык, перед магазином собралось 300 человек, которые уже три месяца надеялись получить муку от государства. Примерно в 4 часа дня продавец объявил, что завезенный муки на всех не хватит, и началась толкотня. Люди переругались друг с другом, и началась драка, в результате которой одна женщина упала и ударилась головой о край ступеньки. Она умерла практически сразу. Продавца подозревают в том, что это он начал отталкивать людей, пытавшихся взять магазин штурмом. Местные СМИ рассказывают, что в Туркменистане не хватает пайков, которые государство продает населению по льготным ценам. В состав пайка входит мука, хлеб и растительное масло. Ну, ну даже такой скудный набор продуктов людям отпускается опоздание в несколько месяцев, и то иногда не весь. Встречайте э, китайскую полицию, которая не мешает снимать все, что нам сдумается. На самом деле мы сейчас находимся в очень интересном районе. Раньше здесь были небогатые домики, то есть, ну, можно сказать, э, типичные. Бедняки жили, да? Трущом я бы это не назвал, потому что по меркам тех трущоб, которые есть в мире, это район такой вполне себе ничего. Но сейчас власти Китая расселяют, они дают людям хорошие квартиры в хороших домах, потому что в Китае не должно быть бедных людей, которые живут в плохих домах. Это я говорю на случай, если полиция вернется и спросит, что мы здесь говорим. И все вот эти вот домики, они заколоченные, они замуровали входы, замуровали окна чтобы никто не забрался внутрь. Потому что если кто-то заберется внутрь выселенного дома, это может представлять опасность для человека, а партия, она очень заботится о безопасности каждого человека в Китае. Вот здесь везде должен быть порядок. Посмотрите, как здесь чисто, как здесь красиво и аккуратно. Вот именно так и нужно переселять людей из ветхих домов в новые дворцы. И вот этот вот тезис, который мы все помним с детства, что дворцы крестьянам и фабрики рабочим, Он в Китае, на самом деле, буквально вот на наших с вами глазах воплощается в жизнь. То, о чем мечтали и то, чего не дождались советские люди, в Китае, при мудром правлении Китайской коммунистической партии, и, конечно, лично ее председателя, уже счастливое будущее наступило. Осталось, чтобы закончился этот мерзкий дождь, и тогда совсем все будет хорошо. Ну и полиция здесь, конечно, проезжает, чтобы никто случайно еще на стене не написал. Вдруг кто-то настолько преисполнится э, восторгами от происходящего, что захочет выразить э, на стене свою благодарность. А делать так не надо. Вот. Поэтому, ну, чтобы просто был порядок, э, иногда здесь проезжает полиция. Здрасте, здрасте! Не пугайтесь, пожалуйста. Мы тут новости рассказываем, ничего страшного. Ну и удивительная новость, наблюдая за тем, как Путин жестко повел себя по отношению к мятежникам, где-то на темной стороне телеграма расправил волосатые щупальцы Игорь Иванович Стрелков-Гиркин. Знаете Стрелкова? Мы тоже угораем с него. Это такая же реакция. В общем, он уже открыто называет президента России ничтожеством и трусливым
1: бездарем. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездря. Страна не выдержит.
0: В общем, получается, Стрелков выступает одновременно и против Путина, и против любых попыток мятежа, потому что Путин вроде как сидит в Кремле законно. И остается только ныть. А эту стратегию, как вы знаете, Стрелков избрал уже давно. Ну и в тот же день на его соратника, полковника Квачкова, составили протокол о дискредитации армии. Как и Гиркин, он активно критиковал ход войны в Украине и даже сравнивал Путина... С крысой. Квачков сравнивал. Между прочим, до Демарша Пригожина Квачков чуть было был очень единственным гражданином России с уголовкой за вооруженный мятеж. О, спасибо, что вернулись. Наша картинка будет получше. Что вы думаете про я извиняюсь? Про Пригожина. Что думаете? Говорят, мятеж провалился. Ну а как там дела у Пригожина? А он, судя по последним данным, действительно тусит в Беларуси. Во всяком случае, в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, где он произносит речь перед своими наемниками. Канал утверждает, что ролик снят во время передачи флага Чебака Вагнера с базы в поселке Молькина.
4: С приездом на белорусскую землю! Мы достойно воевали! Вы сделали для России! Очень много. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать.
0: Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй армией в мире и вступиться за нее, если это потребуется. Мы
4: сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армии в мире. А если нужно, то вступимся за них. В случае, если это потребуется.
0: Саму ЧВК, по его словам, ждет будущее в Африке. При этом Пригожин не исключил возможности
4: возвращения
0: в Украину.
4: Повышаем свой уровень и в новый путь в Африку. И, возможно, вернемся на слово в тот момент, когда будем уверены, что нам, нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт.
0: Под конец он заявил, что его наемники будут гасить по всему миру. И гасить будем по всему миру. Минобороны Беларуси уже опубликовала фотографии и видео совместных учений белорусской армии ЧВК Вагнера. Ведомство утверждает, что они проходят на полигоне Брестский на юго-западе страны. Сколько всего наемников будет базироваться в Беларуси, пока неизвестно. Независимые источники говорят, что туда уже приехало примерно тысячи вагнеровцев. Член Совета командиров ЧВК с позывным Маркс утверждает, что в Беларусь отправится до 10 тысяч бойцов компании. Он раскрыл другие любопытные цифры. По словам этого Маркса, всего на войне с Украиной побывали 78 тысяч наемников ЧВК Вагнера, из них 49 тысяч бывшие зеки. На момент взятия Бахмута 20 мая было убито 22 тысячи вагнеровцев. 40 тысяч получили ранения. Таким образом, Маркс опроверг информацию депутата Госдумы Шаманова, который заявил, будто 33 тысячи бывших бойцов ЧВК уже заключили контракты с Минобороны. Американский актер Джордж Клуни призвал страны Запада создать коалицию, способную уничтожить бизнес империи ЧВК Вагнера. Об этом он написал в колонке для Economist. Дело в том, что Клуни основал проект в переводе с английского «часовой», который борется со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке. А так как вагнерсы в Африке активно присутствуют, актер это действительно волнует. Он назвал российскую ЧВК угрозой для мира во всем мире. По мнению Клуни, США и Европа должны бороться с вагнерсами, так же, как они борются с исламским государством или аль-Каидой. А заодно расследовать военные преступления наемников и вести санкции против всех, кто сотрудничает с ними в Африке. Честно говоря, все антитеррористические потуги западного мира имеют около нулевой эффект. В Нигерии вечно случается какая-нибудь бойня, в Мали тоже, в Сомали вообще не прекращается война, а из Афганистана борцам с терроризмом вообще пришлось с позором у***вать побыстрее. Так что я очень сомневаюсь, что эта инициатива хоть как-то поможет ослабить вагнеровцев. Короче, мне кажется, пофиг уже, да? Главное, микрофон не залить, на меня уже всем посрать, меня списали. Но и тем временем Лукашенко за счет замерения Пригожина и его миньонов заработал такую репутацию в глазах некоторых россиян, что теперь они просят его разрулить некоторые проблемы внутри России. Если раньше вы помните, в провинции был такой модный формат видеообращения к Путину, то теперь новый тренд – обращения к Лукашенко как посреднику. Например, жители станицы Полтавской в Краснодарском крае пожаловались президенту Беларуси на незаконную мусорную свалку. Батя,
5: Обращаемся
0: к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь нам в разрешении нашей катастрофической ситуации. Наша станица находится возле огромного гигантского полигона, на котором выявлены нарушения. Эти нарушения являются
1: неустранимыми. Фильтрат стекает во растительные каналы.
0: Они рассказали, что мусорный полигон находится посреди рисовых полей. И мусорный фильтрат со свалки стекает прямо в вырастительные каналы. То есть зерновые культуры для россиян выращивают прямо на мусоре и помоях. Это нарушает все нормы закона, нарушает здравый смысл. Каким образом
5: получил этот полигон документы, непонятно. Мы два года пишем обращения, Обращения наши не доходят ни в какие инстанции, ни до президента. И мы обращаемся к Александру Григорьевичу с просьбой донести до президента России нашу проблему.
0: Честно говоря, не знаю, чем тут может помочь Лукашенко. Кубань с ее бандитами, судьями и ментами всегда славилась беспределом. И по сравнению с какой-нибудь Кущевкой, тот факт, что российские дети едят помоечный рис, ну, мне кажется, это мелочи, на которые всем п... Но э, тот факт, что люди призывают Лукашенко на помощь, это выглядит довольно забавно. Вода затекает в рот, и... Сложно говорить. Ну а что там в самой Беларуси? А там градус безумия ничуть не ниже. Белорусская оппозиция заявила, что с начала войны Россия вывезла в эту страну более двух тысяч украинских детей. и Собирается отправить туда еще пять с лишним тысяч. Режим Лукашенко уже приступил к их идеологической обработке. К этому подключили, например, сестер Груздевых, поп-исполнительниц, которые поддерживают и президента Беларуси, и Россию в войне с Украиной. Вот видео из детского лагеря Дубрава, снятое 7 октября прошлого года. Сестры, выступая перед детьми, желают смерти Байдену и Зеленскому и процветания Путину. И чтобы мы жили
5: в мире, чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы
4: Зеленский тоже, а Путин процветал. И всей
0: Господи! В этот момент я задумался, как было бы интересно, если бы у придворного шута Лукашенко Григория Озаренко был брат-близнец. Я думал, сейчас молния, потому что боженька же не знает, что я про Лукашенко говорю не в позитивном контексте. Он же там слышит, и сейчас не хватало нам еще Лукашенко в Китае. Ну а из Европы не уходит аномальная жара. Температурные рекорды бьются один за другим. Синоптики говорят всему виной тепловой взрыв в пустыне Сахара. Люди, прежде всего в средиземноморских странах, сходят с ума от зноя, потому что прохлада и свежесть... Не проходят даже ночью. В Испании, Италии Франции температура днем превышает 40 градусов, а на острове Сардиния уже стремится к 50. Многие спасаются дома с закрытыми шторами поджужжания и капания кондиционеров. А потом ловят сердечный приступ при виде счета за электричество. О том, как с жарой справляются французы, конечно же, расскажет наш корреспондент Вадим. Вадим, с... где солнце. Нам нужно солнце. Вадим.
6: Привет, Илья. Привет, мои дорогие зрители. Ну вот во Франции все стало настолько хорошо, что главной темой, о которой говорит и пресса, да и люди, стала погода. Правда, здесь есть один нюанс, потому что и это обсуждается в негативном контексте, потому что во Францию всерьез и, по-видимому, надолго пришла просто невероятная жара. Вот видите, я даже спрятался в тени, потому что записывать на солнце решительно невозможно. Днем градусники показывают в тени от 34 до 37 градусов у нас здесь в Ницце. а вообще на солнце температура поднимается выше 40. Илья в прошлом выпуске рассказывал, что в мире было установлено сразу три рекорда, то есть три самых теплых дня за всю историю метеонаблюдений. И Франция не отстает <с cats> в этом плане от всей планеты. И начала все еще весной, когда у нас была зафиксирована самая теплая весна за всю историю метеонаблюдений. И после чего у нас а- а- установился июнь а- очень теплый, который занял второе место по температуре. А также во Франции была зафиксирована самая теплая ночь. И вот в июле рекорды стали просто сыпаться десятками. Во многих департаментах Франции, во многих городах были установлены абсолютные температурные рекорды. Даже на высотах свыше 700 метров в Пиренеях и в Приморских Альпах были зафиксированы какие-то невероятные температуры – 40-41 градус. Ну и, конечно, самое главное, что во Франции был побит абсолютный температурный рекорд в небольшом городке Мирарк. Градусник остановился на отметке 46 градусов, и такого в Франции никогда еще не было. И я подтверждаю, уже несколько недель у нас просто невероятная жара, и очень тяжело переносить, у нас есть море. Вот как живут остальные города Франции, я даже себе не могу представить. Но, видимо, скоро и море уже не спасет от жары, потому что в Ницце температура у берега прогрелась до 29,2 градусов тепла, что тоже стало абсолютным рекордом. Вообще, метеорологи говорят, что в выходные будет еще жарче. Вода, скорее всего, пробьет в отметку в 30 градусов, чего вообще никогда не случалось в Средиземном море. Это, кстати, не очень хорошо для некоторых видов морской флоры. Не фауны. И вообще в 51 регионе Франции введены ограничения на использование воды, потому что, кроме того, что от французских жарко, во Франции еще не, не идут дожди, и поэтому это привело к большой засухе. Так и введены ограничения на поливку собственных огородов. запрещено поливать поля для гольфа и теннис рекорды. Они во Франции в основном... Это грунтовые, их нужно поливать, чтобы они не высыхали, не становились пыльными. Так вот, сейчас это делать нельзя. Введено ограничение на повышку автомобилей, в некоторых парикмахерах даже введено ограничение на повышку головы два раза. Вот один раз можно, а второй раз нельзя. Я обычно, когда хожу в у мне моют голову один раз, поэтому я этого не замечу. Также души на многих муниципальных пляжах сейчас не работают. А в 19 регионах страны вообще введен самый повышенный кризисный уровень опасности – из-за засухи в 343 населенных пунктах Пятой республики полностью сейчас отсутствует вода. Это в основном маленькие деревни, которые запитывались от небольших водохранилищ, как рек. А они пересохли, либо их уровень воды стал классически низкий, воды теперь нет, и правительство, правда, хорошо организовало, Сюда воду привозят цистернах регулярно либо в пластиковых бутылках. Как видите, высокая температура и солнце приносит не только радость для туристов и жителей, но, к сожалению, и беды. Очень тяжело работать. Я вот по себе говорю, тяжело бегать, тяжело заниматься физической активностью, потому что очень жарко, у нас здесь еще в Ницце очень влажно, и все делается как-то вдвойне тяжелее чем обычный. Вообще во Франции по заявлению Министерства здравоохранения с 2014 года от последствий связанной жарой погибло более 35 тысяч человек. Поэтому будьте осторожны и приезжайте пока во Францию. Потому что, например, в нам, традиционно в дружественных странах, Тунис, Марокко, Алжир, там температура поднялась вообще до 46-50 градусов. Там очень тяжело вообще жить, находиться. говорят очень много жертв за жарой. У нас хоть и жарко, но пока не так. Поэтому приезжайте. У нас чудное море. Можно покупаться. Правда, пенсии много воды. Врачи говорят, что это полезно, это нужно, даже когда не очень жарко. Поэтому жду вас всех в гости. Ну и желаю вам хорошей недели, хорошего воскресенья и до новых встреч. Пока-пока.
0: Ну а жара совсем иного толка, а именно политическая накрыла США. Экс-президента Трампа предупредили, что против него выдвинут три обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и его отказе признать итоги прошлых выборов. Сам Трамп уже заявил, что опасается ареста и назвал происходящей охотой на вень. Да, многим россиянам может показаться дикостью, что где-то бывший президент страны может предстать перед судом, но в странах с развитой и независимой судебной системой такое бывает, когда есть подозрение, что политик нарушил закон о том, что грозит Трампу. Пойдет ли он на следующие выборы и что ждет США в случае его ареста расскажет великолепный несравненный Лева из Нью-Йорка. Уверен, что в Нью-Йорке погода получше, чем в Шанхае. Лева, привет, тебе слово.
5: Привет, ютубчик. Сегодня можно без поздравлений, но... Если вам очень хочется, то можно там в комментариях мне что-нибудь хорошее написать. Итак, на этой неделе мы узнали, что против нашего с вами любимчика, бывшего президента Дональда Трампа, вот-вот могут выдвинуть новые уголовные обвинения. Если вы помните, еще полгода назад предъявление уголовных обвинений нынешнему или бывшему президенту была штука беспрецедентная. Но с тех пор, как Трамп получил вот свой первый, первый звоночек а еще весной, кажется, что он пытается собрать такую полную коллекцию. Напомню, что весной против него выдвинули обвинения в окружном суде Манхэттена за то, что он неверно как-то записывал э, расходы на адвоката, которые на самом деле оказались взяткой звезде за то, чтобы она помолчала об их прошлых связях. И тут надо сказать, что это скорее всего дело можно классифицировать как политическое. В том плане, что если бы подобное сделал кто-то другой, а не Дональд Трамп, этого человека вряд ли бы прокуроры стали мурыжить по такой... Э, пустячной штуки. Но последующие дела, которые Трампу предъявили и вот собираются предъявить опять, они кажутся куда более серьезными даже до такой степени, что некоторые из его э, однопартийцев-республиканцев говорят, да, если прокурорам действительно удастся доказать все то, что они пишут в обвинении, то э, проступки Трампа серьезные и какая-нибудь ответственность за них должна быть. Несмотря на то, что никто, я думаю, не хочет увидеть, как бывший э, президент отправляется в тюрьму, это уже слишком бы смахивало на какие-то там латиноамериканские страны. Если вы помните, месяц назад, сейчас это кажется очень давно, но это было всего месяц назад, специальный прокурор Джек Смит выдвинул дело против Трампа по вопросам вот всех этих документов, которые были найдены у него в особняке. Кстати, мне одному кажется, что Джек Смит, это похоже на такое типичное американское имя, которое мог придумать разве что какой-нибудь ленивый сценарист для кино. Ну, что-то типа Саша Иванов. Нет? Ну, ладно. Так вот, Джек Смит выдвинул это обвинение, причем тогда, когда документы впервые впервые были найдены, было много шума на тему того, что они засекречены, что там какая-то гостайна. Причем защитники Трампа, да и сам он говорили, что будучи президентом, Трамп мог все это рассекретить, поэтому никаких проблем нету. Но когда обвинение, наконец, появилось, оказалось, что факт гостайны там особо-то и не фигурирует. Трампа обвинили в незаконном удержании документов национальной безопасности в самой статье, про секретность ничего не сказано, хотя описывая их, действительно прокурор сказал, что эти документы были секретными. Там главная проблема была не в том, что Трамп взял эти документы, а в том, что целый год государство пыталось разными способами э, запросить их назад и Трамп сначала отказывался их возвращать, какие-то вернул, какие-то не возвращал, потом они в судебном порядке запросили эти документы, он опять какие-то вернул, какие-то оставил. В итоге э, Трамп э, сделал так, что его адвокат э, подписал под присягой, что все документы они уже А на самом деле, что случилось, оказывается, что Трамп попросил своего сотрудника пойти в кладовку, где лежали документы, и какие-то из них просто вытащить оттуда и унести в другое место для того, чтобы их не нашел адвокат. И адвокат подписал вот это заявление, будучи в полной уверенности, что действительно все документы были возвращены. А на самом деле Трамп и его подставил, и вот сотрудника, который взял и, понимая, что он делает, унес эти секретные документы э, в другое место. Трампа обвиняют в незаконном удержании документов, э, в препятствии следствию и в даче неверных показаний. Тут надо сказать, что сторонники Трампа обвиняют тут э, прокурора в двуличии, говорят, вот Секретные документы это были найдены не только у Трампа, а еще и у Байдена. Кстати, они еще и были найдены у трамповского вице-президента Майка Пенца. Их почему-то никто к уголовной ответственности не привлекает. Но дело в том, что оба эти э, товарища, будучи из абсолютно разных партий, э, абсолютно разных взглядов, они когда узнали, что у них э, случайно сохранились эти документы, они их тут же вернули. А Трампа вот целый год мурыжил, значит, э, власти. Кстати, по этому делу э, буквально сегодня мы узнали, что э, назначены на май 2024 года это будет уже ближе к окончанию э, гонки праймери среди республиканцев скорее всего результат на тот момент уже будет известен на этой неделе мы узнали что против трампа собираются вроде как выдвинуть еще э, новые обвинения уже по делу э, событий которые предшествовали знаменитому штурму капитолия 6 января 2021 года все разумеется помнят вот эти кадры огромные толпы которая э, штурмовала капитолия или как некоторые скажут что 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 мирно гуляли там туристы. Ну, не суть. Дело в том, что в прессе было много обвинений того, что Трамп якобы подстрекал толпу к вот этим действиям. Если верить информации, которая поступила в СМИ, грядущие обвинения против Трампа не будут касаться вот этого подстрекательства к мятежу, подстрекательства к штурму. Дело в том, что Трамп получил письмо, которое уведомило его о том, что большое жюри расследует и рассматривает вопрос предъявления ему уголовных обвинений. Обычно, когда есть человек, который подозревается в каких каких-то преступлениях, надо э, собирать большое жюри, представлять им э, вот эти все доказательства, и они уже решают выдвигать обвинения или нет. И в конце этого процесса подозреваемого обычно приглашают, чтобы он выступил в свою защиту. Тут надо сказать, что подозреваемые обычно по совету своих адвокатов на такие слушания не ходят, потому что считается, что большое жюри всегда э, выдвинет по-любому уголовную ответственность лучше не говорить одну вещь большому жюри а потом другую на суде это сужает поле показаний которые ты можешь сделать и в предыдущих обвинениях трамп к большому жюри не ходил и в этот раз не пришел но что он сделал это получив это письмо он тут же его обнародовал он тут же рассказал о нем у себя в соцсетях потому что напоминаю вам что Прокуроры, они никогда заранее перед тем, как выдвигать обвинения, они об этом никому не говорят. Считается это неправильно, потому что вдруг мы в последний момент решим не выдвигать обвинения, но уже в прессе есть рассказы о том, что мы об этом человеке э, думали, что он в чем-то виноват. Это будет несправедливо по отношению к подозреваемому, поэтому э, прокуроры всегда-всегда молчат до собственно, выдвижение обвинений. Но Трамп понимает, что с политической точки зрения большое количество обвинений в его адрес, оно лишь показывает, насколько его вот ненавидят политические оппоненты, что они против него направили всю мощь Министерства Юстиции. Это, разумеется, несправедливо, говорит он. Посмотрите, как они меня пытаются всячески подавить. Это потому, что им не нравятся мои политические перспективы. Что конкретно предъявят Трампу в этом деле, мы пока не знаем, но вот в прессе печатают, что, скорее всего, это не будет касаться подстрекательства к мятежу, а будет касаться различных политических махинаций, с помощью которых сам Трамп пытался вот до 6 января удержать власть. Если вы помните, система в выборов президента США, она зависит от такой коллегии выборщиков. Каждый штат посылает свою делегацию, они голосуют и выбирают президента. И какой кандидат получает большинство в конкретном штате, он выбирает э, вот эту делегацию от штата, она едет, и все эти люди голосуют за того человека в президенты. Так вот, в некоторых штатах, где по подсчетам голосов Победу одержал Джо Байден, сторонники Трампа решили собрать собственные э, неофициальные делегации выборщиков и... Эти люди собрались, подписали официально выглядящий документ, что в нашем штате победил на самом деле не Байден, а Трамп, и этот документ был отправлен в Конгресс. Таким образом, от некоторых штатов э, пришли два официальных письма, что одно говорило, у нас победил Байден, другое говорило, у нас победил Трамп. тут надо понимать, что ни в одном из этих штатов не было никаких э, подсчетов голосов, которые бы показывали, что Трамп действительно победил. Э, Что было, это вот в прессе, в в интернете было много э, раз теорий заговора, говорящих, что выборы сфальсифицированы, что были какие-то вбросы, были вот картинки с интересно непонятными графиками, которые потом все они были развенчаны, но на тот момент много людей думало, что выборы действительно возможно там что-то не то, но ни разу не было результата, который показывал, что вот в штате, где в итоге оказывается победил Байден, что побеждал как-то Трамп. И, несмотря на это, они прислали вроде официально выглядящий документ, сказали, Трамп выиграл наш штат, Трамп все это координировал, все это делалось с его ведома. И вот именно 6 января, когда и был штурм Капитолия, что там происходило-то в Капитолии? Они заверяли результаты выборов. И э, Трамп хотел позвать своих сторонников, он им не говорил громить Капитолию, он сказал, давайте мы туда прогуляемся и скажем нашим замечательным конгрессменам, чтобы в тех штатах, где у нас есть спорные вот эти официальные и неофициальные письма, чтобы они утвердили верный и правильный результат. Разумеется, результат в пользу самого Трампа. Вот, скорее всего, именно это будет предъявлено, а не подстрекательство к штурму как я уже сказал. Но как же это повлияет на политические перспективы самого Трампа? Боюсь, Трамп э, оказался довольно-таки прозорлив, когда сказал, что он может застрелить кого-то на Пятой Авеню и не потерять свой электорат. Э, Ядерный электорат Трампа действительно очень ему привержен и все новые и новые обвинения видит лишь как очередное доказательство того, что система выстроилась против их э, президента за то, что президент рубит правду, что он пытается бороться с этой системой, что он стоит на э, защите прав простого человека. Все это проходит в ситуации, когда в республиканской партии набирают обороты выборы праймерис, которые к весне следующего года должны как бы выбрать одного единого кандидата, который будет баллотироваться от республиканцев, скорее всего, против Байдена. И пока что Трамп является самым сильным фаворитом в этой гонке. Против него выступают некоторые кандидаты-республиканцы, но практически все они боятся его активно критиковать, все они боятся сказать, что да, Трамп совершил что-то действительно заслуживающее уголовного преследования, потому что они понимают, что Трамп располагает поддержкой электората. И они не хотят этот электорат э, как-то против себя настроить. Сегодняшняя республиканская партия, говорят ее критики, превратилась чуть ли не в культ личности Трампа. И консервативные политики, которые не поддерживают Трампа, из этой партии выдавливаются. Такое происходило и в прошлом году, и в этом году. И поэтому большинство кандидатов, которые номинально выступают против трампа на этих праймериз они просто боятся его критиковать и поэтому они даже не могут сказать почему за трампа не надо голосовать а за них надо так или иначе эти выборы будут продолжаться никакого закона который запрещает э, трампу баллотироваться даже если его вдруг осудят такого закона нет он э, может быть президентом даже из тюрьмы хотя вероятность того что он сядет в тюрьму до выборов э, она практически равна нулю Да и вообще, несмотря на то, что вот его первый суд был назначен на май 24 года, есть возможность, что и эта дата будет отсрачиваться, и э, до выборов никакого суда над ним мы так и не увидим. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Интересно, можно ли спасти микрофон? А YouTube на этой неделе заблокировал канал Захара Прилепина с аудиторией в 300 тысяч подписчиков. Сам Z-писатель заявил по этому поводу, что западный мир помесил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию. И теперь они живут идиотами, добавил он. При переходе на канал Прилепина YouTube показывает ошибку 404. Но если открыть кэшированные версии страниц его канала, то можно насладиться заголовками его роликов. Среди них есть такие. Киев атакует Сталинград, одичание порождает диктатуру и Даня Милохин ее пророк. Навальный ли бунт сытых детей, операция освобождения. Нам нужен мир, желательно весь весь русский мир. Золотой миллиард против нас, ну и что? И все в таком духе. Если не знать, что это был канал известного и уважаемого в некоторых кругах писателя, можно подумать, что Блок вел, не знаю, какой-нибудь шизоидный конспиролог в шапочке из фольги. Но 300 тысяч зрителей с удовольствием обмазывались этим говном. Против ничего удивительного, если вспомнить, сколько людей в России поддерживает войну. Относительно блокировки канала Захара Прилепина я могу сказать ровно то, что я говорил относительно блокировки других YouTube-каналов. Я считаю, что на Ютубе должны быть представлены разные мнения. Политика Ютуба, которая будет откровенно цензуру и удаляет людей за неугодное и непопулярное мнение, Закар Прилепин этот чувак просто с другого полюса от меня идеологически. Но тем не менее, я не хочу, чтобы за меня кто-то пережевывал э, пищу и давал мне вот эту вот информационную пюрешку, где не надо вообще ни о чем задумываться. Я хочу сам жевать, я хочу э, смотреть разные каналы, разные мнения, и сам это мнение составлять. Почему за меня решает YouTube, что такое хорошо, что такое плохо, я не очень понимаю. Не знаю, вроде на ком основании удалили, тоже не очень понял, возможно из-за санкций, но такими э, темпами ну действительно э, YouTube скоро превратится в сказать, такое же говно, как скатился в Facebook где вообще невозможно ничего разместить, если ты хоть немножечко э, твое мнение отличается от мнения Цукерберга. Это грустно, я бы хотел, чтобы на Ютубе был и Соловьев, и Прилепин, и все остальные ребята, чтобы велись открытые и честные дискуссии. Вообще, я очень скучаю по интернету 90-х, где была прямо такая махровая, ядовитая свобода. Было время, сейчас уже, конечно, какая-то. Ну ладно, мы пожили, нам так хорошо, а вот детей жалко. Ну и дождина. Недавно Госдума приняла новый закон об обращении с животными. Помимо того, что он запрещает самовыгол домашних котов и собак, там еще прописано, что власти регионов сами должны решать, как поступать с бездомными животными. Также там было сказано, что калечащие методы отлова запрещены. Но регионы могут выдавать лицензию на убийство самим себе. И не прошло и недели, как в Бурятии предложили усыплять пойманных на улицах собак. Глава региона Алексей Цыденов в интервью «Ведомостям» сказал, что он за эвтаназию животных, так как это, по его мнению, самый гуманный метод. Он объяснил, что в Бурятии существует проблема. Хозяева выпускают своих псов на самовыгул, чтобы они сами добывали себе еду. И так как поживиться на улицах, животным особо нечем, они начинают нападать на людей. Поэтому всех собак надо отлавливать и помещать на какой-то срок в приют. А если за это время не найдутся прежние хозяева или новый дом, то животное следует усыпить. Циденова поняли не все. Единорос Бурматов даже заявил, что с такой логикой мы дойдем до того, что нам еще кого-нибудь будет проще умертвить, чем пожизненно содержать. Видимо, он имел в виду тяжело больных людей. И глядя на то, как Госдума сейчас пытается закрыть от общественности пациентов ПНИ, в это несложно поверить. Вообще, надо было снимать рекламу шампуня. Кровь, тропический ливень, я так вот сексуально нашампуниваюсь и так вот, а под конец у меня такая волшебная пушистость. Удивительная история из Тихого океана. Там спасли австралийцы и его собаку, которая три месяца дрейфовали в океане после шторма. Итак, Тим Шедок вместе с собакой по кличке Белла отплыл из Мексики во французскую Полинезию еще в апреле. Через несколько недель пути лодка получила серьезные повреждения во время шторма. После этого моряка-собака э, плавали в открытом океане, ели сырую рыбку и пили дождевую воду. Через два с лишним месяца лодку заметили с вертолета, который сопровождал рыболовецкий траулер. Осмотревший Мужчину врач сказал, что он здоров, с собакой тоже все в порядке. Профессор и специалист по выживанию в море из университета Портсмута Майк Типтон назвал эту историю сочетанием удачи и мастерства. Он отметил, что моряк во время дрейфа в океане делал все, чтобы защититься от жары и не получить обезвоживания. Существенное значение имело и то, что австралиец был не один, а с собакой.
1: Люди должны понимать, насколько мала лодка и насколько обширен тихий океан. «Шансы найти там кого-то довольно малы. У вас должен быть очень позитивный настрой, чтобы пройти через такое испытание и не сдаться».
0: Есть удивительные исследования на тему, что э, многие люди, которые попали в кораблекрушение, они очень быстро умирали, и когда их находили, Ученые не могли понять, специалисты, почему они умерли. То есть у них там еще могли быть запасы еды, запасы воды. То есть смерть не должна была так быстро э, наступить. И в итоге выяснилось, что люди умирали от отчаяния. То есть человек, который теряет надежду, даже несмотря на то, что у него еще есть ресурсы организма, э, чтобы выжить. Есть там запасы еды, есть возможность как-то их пополнять. Он умирает буквально от отчаяния, э, поняв, что его никто не спасет. Так вот, друзья, не отчаивайтесь, не унывайте, все будет хорошо. Этот дождь уже почти закончился. А значит закончится и весь, с которого нас окружает, и выглядит когда-нибудь солнышко. Не все до этого доживут, но те, кто доживет, смогут насладиться. Ты в ЧП. Ребят, это Андрей. Андрей оператор в Шанхае. Благодаря Андрею камера сухая, а я мокрый. И у Андрея снова. новость. Что у тебя дома? Где надо вот сюда говорить. Подожди. Просто вот как сюда. Просто говори сюда. Сегодня
1: исключительный день. Приехал Илья в Шанхае, встретил меня и такой гром и молния, что у тебя меня затопи... дома вышла канализация из берегов и затопила всю квартиру по щиколотку. Мне сейчас
6: ехать домой и
0: разгребать, и
6: разгребать говно. говно.
0: Примерно так себя Путин настраивает каждое утро на работу. Надеюсь, у тебя получше получится. Собака,
1: собака. Это ЧП. Это ЧП. Я, я в шоке. Ну а мы продолжаем.
0: Миллионы электронных писем, предназначенных сотрудникам Минобороны США, были по ошибке отправлены в Мали, потому что их авторы пропускали в адресе одну букву. Доменное имя Пентагона М.И.Л., но в течение многих лет при отправке e-mail пользователи по ошибке писали в адресе просто ML, а этот домен принадлежит Африканской республике. Среди ошибочно отправленных писем не было сообщений с грифом секретно, но в них содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, сведения об официальных поездках и даже дипломатические сообщения. На эту проблему первым обратил внимание голландец Йоханес Зюрбер бизнесмен, который получил контракт на управление национальным доменом Мали. Он считает, что ситуации могут воспользоваться враги США, и пытается убедить американские власти принять проблему всерьез. Я напомню, что Мали — один из немногих союзников России в мире. Власти африканской страны начали поддерживать особенно тесные связи с Кремлем после того, как в 2020 году в республике произошел военный переворот, и там начали открыто действовать наемники ЧВК «Вагнер». После этого в Мали проходило много митингов и так далее. Можно было увидеть российские флаги, можно было увидеть, как оттуда выгоняли французов и даже ребята входили в футболках с портретом путина не думаю что молиться знали кто такой путин короче надо быть распятими следите куда вы отправляете е сентября старшеклассника будут преподавать историю по новому учебнику который написали бывший министр культуры владимир мединский и ректором Гимо Анатолий Туркунов. Последняя глава учебника, на обложке которого нарисованы работники космической сферы и Крымский мост, посвящена войне в Украине и предшествующим событиям. В этой главе 17 параграфов, среди них «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Украина не нацистское государство». Прошлоразкая записываю: гром потому что всякая хуйня здесь у нас в Китае не прокатывает. В общем, и свой российское общество, еще Россия — страна героев. Их содержание пересказала газета «Ведомости», давайте немножко ознакомимся. Итак, в параграфе про возвращение Крыма говорится, что порядок и безопасность на полуострове обеспечили вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных. А в разделе о Донбассе сказано, что там, в отличие от Крыма, не было российских военных, и там произошло народное восстание. Параграф о противостоянии Западом посвящен тому, что Запад якобы завалил украинский режим деньгами и оружием. А против России были введены беспрецедентные и незаконные санкции. Далее рассказывается о российских активах, которые были заморожены в западных странах.
1: Такая воровская лихость не снилась даже Наполеону при установлении континентальной блокады Англии. Тот воевал с государством, но не трогал частные средства англичан. По своей сути, действия Запада ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной.
0: В параграфах про Украину говорится, что в этой стране любое инакомыслие жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Ну, то есть вы поняли, да, это в Украине любое инакомыслие жестко запрещено и нет оппозиции. Как, как вообще они там живут? Нам в России не понять. В С.У. широко распространена запрещенная во всем мире символика части СС, а также лозунги «Москаляку на геляку» и Бейрусню. Еще смерть москалям, хороший русский, мертвый русский, ну и так далее. Это все в учебнике написано. Авторы учебника говорят, что Украина хотела обзавестись ядерной бомбой, вступить в НАТО и вернуть Крым, что могло привести к концу цивилизации. А этого нельзя было допустить, поэтому Россия решила начать войну. Вот я только то какую-то хуйку ху- транслирую, сразу ешет гром и молния. В подглавке про СВО Российское общество отмечается, что так называемая спецоперация это самое общество сплотило. Это выразилось в подарках для военных, в помощи жителям новых регионов и в настоящем культе гордости за бойцов СВО. Учебники есть карты с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями в составе России. А также вопросы для подготовки и QR-коды, по которым можно перейти на выступление Путина. У нас в Китае QR-коды используются, чтобы э, VP, вот этим Вичатовским или Alipay платить и покупать все там сосисочки, всякие вкусняшки об а учебнике, чтобы слушать речь Путина. Китайцы такое еще не догадались, кстати. Интересно, может, как-нибудь и э, будут перенимать опыт. На неделе моды в Берлине появилась акула бизнеса. Буквально такой костюм представил немецкий дизайнер Леонард Краузе. Модельер объяснил, что стремился создать пародию на классовую иерархию и переосмыслить классический деловой костюм в э, детской сатирической манере. И все ради того, чтобы заставить зрителей усомниться в серьезности людей, занимающих руководящие должности. В принципе, учитывая, что скоро руководить нами будут роботы, э, можно и поржать уже. Над руководителями. Надеюсь, микрофон еще работает. Власти Великобритании сняли санкции с Олега Тинькова, ограничения в отношении бизнесмена ввели спустя месяц после начала войны в Украине. При этом Тиньков с самого начала занял антивоенную позицию. В апреле прошлого года он с большим дисконтом продал долю в своем Тиньков банке, а в октябре отказался от российского гражданства, потому что не хотел ассоциироваться с путинским фашизмом. Как он сказал. В марте этого года он подал прошение в британский МИД, чтобы его исключили с санкционных списков. Тинькоф заявил, что это стало бы сигналом о том, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение. В поддержку Тинькова выступили соратники Навального и Михаил Ходорковский, который живет в Великобритании. На неделе снять санкции с Тинькова попросил британский миллиардер Ричард Брэнсон. Он заявил, что ограничения против Тинькова не обоснованы, якобы потому, что тот хоть и был богатым российским бизнесменом, но никогда не был олигархом. Довод, мягко говоря, спорный, но решение британских властей действительно выглядит как сигнал российским элитам. Мол, осудите войну, и мы вернем вам ваши денежки и примем в цивилизованный мир, даже если бы и раньше полировали жопу Путину, как Лена Синбаева. Посмотрим, сколько ни хера себе молнии, она же может и в меня попасть. Офигеть. Что творится? В общем, осудите войну и сниму с вас санкции, показывает нам Олег Тинькоф. Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев предложил российским властям принимать больше мигрантов из Африки на фоне низкой рождаемости.
7: У нас пока очень мало россиян африканского происхождения. Да? Но если мы говорим об развитии связей экономических, культурных, мы должны быть готовы к тому, что поток мигрантов из Африки будет нарастать. К сожалению, мы можем также прогнозировать, что с ростом населения в Африке будет расти расти число конфликтов, потому что рост конкуренции за ресурсы будет высоким. И, к сожалению, это, возможно, приведет к каким-то столкновениям, в том числе вооруженным, и Россия сейчас не готова принимать беженцев да, из стран Африки, как и из стран дальнего зарубежья, в таких масштабах, которым это может быть будет необходимо. Мне кажется, что наше законодательство можно в этом смысле готовить, менять.
0: По словам Полетаева, демографы прогнозируют, что население Африки к 2050 году составит около двух с половиной миллиардов жителей. Он назвал это хорошим шансом для России. Я думаю, такими темпами к середине века у России есть все шансы сравняться по уровню развития с беднейшими странами Африки. И тогда для самих африканцев такая миграция потеряет малейший смысл. Ну а депутаты в 100 раз увеличат штрафы для россиян за неявку в военкомат. Такие поправки КУАПУ рекомендовал принять Комитет Госдумы по госстроительству. Сейчас за неявку по повестке могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 3000. В будущем за такое нарушение смогут взыскивать до 50 тысяч. Гражданам, которые не сообщили военкомат, что сменили семейное положение, место жительства, работы или учебы, может грозить штраф от 10 до 20 тысяч. Столько же придется заплатить, если не сообщила вы. Здесь страны на срок более полугода. За умышленную порчу воинских документов предлагается штраф в 25 тысяч. Поправки также вводят в административный кодекс новую статью о наказании, которое ждет россиян, не помогающих военкоматам во время мобилизации. Если какая-то компания, например, не сообщила своим сотрудникам, что началась мобилизация и еще пытается как-то прятать, то ее оштрафуют на полмиллиона рублей. А размер штрафа для должностного лица при этом достигнет 80 тысяч. Предлагается, что новые правила начнут действовать 1 октября. Так что, друзья, готовьтесь, готовьтесь на этом фоне. Удивительная новость из Франции. Потому что Франция разрешила россиянам, подлежащим мобилизации, запрашивать статус беженца в стране. Правда, факт того, что тебя могут в любой момент забрать в армию, еще придется доказать. Но тем не менее, как хорошее начало. Все! Я пошел сохнуть. Продолжим, когда я высохну. Ну что, друзья, простите, что сменил дождливую улицу на теплый уютный номер, но просто там какая-то катастрофа творится. А мы продолжаем обсуждать всяческие пи***ц. Итак, стоило Путину заикнуться о том, чтобы вагнеровцев после мятежа возглавил другой кандидат, как этому кандидату моментально прилетело. На встрече в Кремле Путин назвал командира с позывным «Седой». Его настоящее имя Андрей Трошев. В прошлом он командовал отрядами СОБРа и ОМОНа, воевал в Чечне и Афганистане, а после отставки нанялся в Чечне. ЧВК Вагнера. Путин утверждает, что последние 16 месяцев вагнеровцы служили именно под началом Трошева. На встрече в Кремле в конце июня он предложил ему и дальше подчиняться этому командиру, э, ну то есть отречься от Пригожина и присягнуть Трошеву. Это предложение, судя по тому, что рассказал Песков, якобы Пригожин отверг. Когда Путин упомянул фамилию Трошева, его на следующий же день выгнали с должности главы Вагнеровской Лиги ветеранов локальных конфликтов, связанных с ЧВК Вагнера телеграм-каналах Идею Путина стали называть агонией недальновидных и глупых людей, которые так и не поняли, за счет чего вагнеровцы сильны. А сильны они благодаря командиру с позывным «Девятый» и своему папе Пригожину. «Девятый» — это тот самый Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого и назвали ЧВК. Вагнеровские пишут, что на совещаниях Трошив просто отмалчивался, не принимал никакого участия в планировании, а работа его была настолько незаметной, что и внимания не заслужил. Видимо, лидеры наемников решили, что Седой насквозь пропутинский человек, и не хотят больше видеть его в своих рядах. Ну, а мы с вами э, с интересом продолжаем наблюдать, что же там происходит. И с этим мятежом, и с попыткой обуздать Пригожина, вернуть его в стойло, э, и с тем, что он продолжает брыкаться, но, судя по тем заявлениям, по тем видеообращениям, которые опять начали появляться, у меня, ребята, если честно, такое чувство, что... В принципе, ничего и не произошло, и не было ни мятежа, не было ничего. Чувака Вагнера никто не разгромил. Пригожин все так же дает резкие комментарии в своих э, телеграм-каналах, которые ему еще там подконтрольны. В общем, все как и было, мы вернулись с вами на месяц буквально э, назад и с интересом продолжаем наблюдать эти жабо игры. Ну а Кремль, видимо, все же решил наказать Стрелкова за то, что тот назвал Путина ничтожеством и трусливым бездарем. В пятницу за ним пришли силовики. Жена Стрелкова Мирослава Регинская написала в его телеграм-канале, что примерно в 11.30 к ним домой приехали сотрудники Следственного комитета. Затем они вывели Стрелкова на улицу, и куда-то увезли. Регинская через друзей выяснила, что против Стрелкова выдвинуты обвинения по статье об экстремизме. Где находится ее муж, она не знает. На связь он не выходил. В общем, в России продолжается зачистка ультрапатриотов. Генерал Суровикин исчез полковника Квачкова прессует. Его приятель Стрелков сейчас, похоже, присядет тоже на какое-то количество лет. И только Пригожин трясет попочкой в Беларуси. Давно понятно, что маховик репрессии рано или поздно начнет давить самых горячих сторонников войны. Потому что любой авторитарный режим, тем более в военное время, допускает только критику изнутри системы. А если ты плохо пишешь, если ты плывешь не по течению, имеешь свое мнение о самое главное, имеешь хоть какую-то неподконтрольную, неуправляемую группу поддержки, то будь ты хоть трижды э, патриотом и сторонником войны, то извини, да, таким ты нам не нужен. И получилось довольно иронично. Стрелков должен был сесть пожизненно по приговору суда в Гааге, потому что помог сбить малазийский Боинг, и таким образом убил почти 300 человек. А посадить его в итоге в России. И пока это посыпались только первые из людоедов. Посмотрим, что с ними будет дальше. Ну и вот подробности относительно, наверное, главной новости недели. Стрелков Гиркин отправился в СИЗО. Значит, есть подробности всего этого дела. На него силовикам настучал бывший ярославский депутат и наемник ЧВК Вагнера Дмитрий Петровский. По его словам, он написал заявление в прокуратуру, потому что считает Стрелкова военной Блиновской. Тут якобы собирает донаты на помощь российским военным, но не отчитывается за потраченные средства. Последней капли для Петровского стали оскорбления в адрес Путина в недавних постах Стрелкова. Задержали ли Гиркина именно из-за доноса депутата, пока непонятно. Кстати, у меня э, вышел в пятницу ролик про этого рассерженного патриота, так что не забудьте его посмотреть. Ссылочка будет в описании, там я рассказал про его историю, про его биографию, если вы вдруг не знали. Ну и вечером в пятницу суд отправил Стрелкову в СИЗО, ну пока на два месяца, он обещал не скрываться от следствия и рассказал о проблемах со здоровьем, но ему почему-то не поверили. Итак, Стрелкову вменяют два поста в телеграм-канале, которые якобы видели жителя Крыма. В них говорилось о некой госизмене и подготовке к сдаче полуострова Украине, а также о невыплатах довольствования российской военным. Следствие считает, что в этих постах были призывы к экстремизму. По статье 280 у КРФ Стрелкову Гиркину грозит до пяти лет колонии. Ну и, конечно, арест Стрелкова, который многие ждали, многие прогнозировали, многие в это не верили. Это главная тема сегодня обсуждения в Z-каналах, потому что Z-овцы, они понимают, что сегодня Стрелков, а завтра они. И действительно, когда репрессивная машина сожрала всех оппозиционеров, ярких оппозиционных журналистов, то дальше нужно ж кого-то жрать. Если кто-то думает, что вот эта репрессивная машина, она может наесться и сказать «довольно мне, хватит», а дальше всех оставит в покое, то, конечно же, нет. Опять же, история, в том числе история нашей страны, много раз показывала, что сначала государство э, сжирает своих прямых врагов, а потом сжирает уже своих, а потом приходит и за теми, кто эту самую репрессивную машину и строил. Поэтому сегодня особенно боязно должно быть всяким, я не знаю, вот этим вот ура-патриотам самым активным, кто кричал, кто недоволен был, кто требовал больше-больше, да, потому что они видят, как на примере того же самого, не знаю, Стрелкова, происходит уже сжирание своих. В чем опасность стрелкового для государства? Я думаю, понятно. Этот человек, главная его на самом деле вина, она в том, что он стал заметной политической фигурой, что он стал тем самым рассерженным патриотом. А рассерженные патриоты для государства гораздо опаснее, чем вот эти вот либеральные очкарики, там, не знаю, какие-то хипстеры, потому что, ну что, хипстеров можно оп***лить дубинками ОМОНа, их можно разогнать, их можно, не знаю, выдавить из страны, запугать обысками уголов делами, они сами разбегутся по своим там Грузиям, Армениям, там, и другим странам, от них нет особо никакой опасности, ну там что-то кто-то пожужжит, покряхтит там в своих Фейсбуках, Телеграм-каналах, и это ерунда. А вот рассерженные патриоты никуда не уедут, рассерженные патриоты, они здесь, под стенами Кремля, и рассерженные патриоты во главе со Стрелковым начинают задавать э, все более и более неудобные вопросы, да, э, что происходит в армии, да, почему ситуация идет не так, как им это представляется, да, почему так мало крови вообще, что, что здесь и как. И вот эти вот рассерженные патриоты, которые начали собираться, в том числе вокруг Стрелкова, они действительно представляют э, опасность. Мы видели на примере Пригожина. Я думаю, Пригожинский мятеж, безусловно, сильно напугал Кремль. Он показал, что даже небольшими силами можно устроить навести много шума в России. Небольшие отряды, относительно небольшие отряды, могут беспрепятственно захватить и областной центр, и даже двинуться на Москву, и непонятно, что с ними делать. В этом плане такие люди, конечно, как э, Стрелков, они представляют, представляют опасность представляют опасность своей неуправляемостью. Непонятно, что он завтра учудит, непонятно, куда он завтра там выведет своих людей. Поэтому от греха подальше лучше таких людей от общества изолировать. Я думаю, Стрелков долго не выйдет. Я думаю, Стрелков сейчас получит свои сроки и будет сидеть только понятно, к сожалению, наверное, для Стрелкова и его сторонников. Если когда мы говорим про оппозиционных активистов, Оппозиционных политиков, когда мы говорим, не знаю, про Алексея Навального, про Илью Яшина это, безусловно, политические заключенные. С ними примерно все понятно. Они будут сидеть до того момента, пока в президентском кресле сидит Путин. После смены политического режима таких заключенных отпускают на свободу, их реабилитируют, они возвращаются в политику, с ними все понятно, потому что это политические заключенные и сидят они за свою политическую позицию. А вот с такими ребятами, как Стрелков, все будет гораздо сложнее, потому что помимо того, что он Сегодня уже стал фактически стрелков политическим оппонентом действующей власти. И можно было бы сказать, что он политический заключенный. Он еще и военный преступник. Не нужно забывать, что своими действиями в Украине стрелков заработал себе как минимум пожизненный срок по версии э, Гаагского трибунала. Еще одна удивительная новость, так сказать: эхо войны докатилась в очередной раз до Москвы. А точнее, жирного подбрья московского, до московского, до подмосковного коттеджного поселка Шервуд. Так говорят, какой-то дорогой элитный поселок. И там. В субботу вооруженный мужчина проник в пустой дом, забаррикадировался, начал стрелять из окна по прибывшим на место силовикам. Он взял в заложники полицейского двух сотрудников чопа. Им потом удалось спастись. Они выбрались через окно. В итоге никто из заложников не пострадал. Мужчина кричал, что недавно вернулся из зоны боевых действий. Глава истринского округа Татьяна Витушева рассказал, что он приехал в регион из Сибири. Он психически нездоров, у него было оружие. Ну, захватил дом, там кричал какую-то хуй. В итоге силовики начали штурм, и во время штурма его ликвидировали. И это лишь один из примеров того, как уже начинают больные люди с оружием возвращаться с войны, Да, как он вернулся с войны с оружием, почему он вернулся с оружием, почему это оружие у него никто не изъял, как он смог до Москвы с этим оружием доехать, почему психически нездоровый человек вообще спокойно разгуливал, захватил дом, а если он захватил детский садик, а если он захватил школу да, там, и так далее. Очень много вопросов. И еще нужно, опять же, понимать, да, что это просто просто э, один из эпизодов, э, каких еще будет очень и очень много, потому что война, она переломает психику огромного количества людей, кто через эти жернова войны, через эту кровь, страдания и ужас пройдет, эти люди э, будут возвращаться в мирные города, будут возвращаться с оружием, будут возвращаться своими диагнозами и подобных историй мы, к сожалению, увидим еще очень много. Ну а теперь я хотел бы дать слово Косте Пинаеву из Лондона. У Кости есть очень интересная новость. Кость, привет, тебе слово.
2: Илья, привет. У меня сегодня для разнообразия культурные новости нашего королевства. А точнее, не культурно-вандальные. В шотландском Глазго продолжается сольная выставка Бэнкси. Самого известного и одновременно самого неизвестного уличного художника современности. Это первая сольная выставка анонимного уличного художника за последние 14 лет. В галерее современного искусства города Глазго выставляется «25 лет of card labor». Это трудно переводимый слов, что-то типа «20 лет карточного ну или труда». Бэнкси частично десакрализирует свой вандальный труд, предоставляет частичный доступ к инструментам его работы. На выставках, в частности, представлены оригинальные трафареты. Сам Бэнкси говорит так. «Я эти трафареты годами прятал, понимая, что их могут использовать в качестве доказательства преступлений». Но, кажется, опасность миновала, поэтому показываю их в галерее как произведение искусства. Не уверен, что из этого является большим преступлением. А выставка платная, но попасть туда непросто. Билеты улетают быстро, несмотря на то, что сама выставка проходит у черта на куричках аж в глазгу. Открыта она до 11 ночи, а в пятницу и в субботу аж до 5 утра. По словам Бэнкси, выставка проводится именно в Глазго, потому что там, прямо перед музеем современного искусства расположено его любимое произведение искусства, имеется в виду статуя герцога Уэллингтона. Британского премьер-министра и полководца, который, в частности, разгромил Наполеона при Waterloo. Статуя перед музеем – это у нас классика жанра в любом городе. Кто-то на коне. В жизни бы не вспомнили, кто это, но в городе есть традиция. Ночью на голову герцога водружать оранжевый дорожный конус. Почти 40 лет шло противостояние городских властей и жителей Глазго. Ночью конус с абсолютно сатанинским задором. Появлялся на голове у Уэллингтона. А власти с таким же сатанинским задором снимали его, вздыхали, жаловались в местных газетах, что у них, мол, 100, 100 фунтов в день уходит на то, чтобы этот конус снимать. Чем еще больше раззадоривали вандалов города, которые ночью ставили конус на место. В итоге война закончилась 9 лет назад тем, что город подписал... Петицию в защиту уже более или менее вот такой перманентной фичи памятника. Власти сдались и теперь перед входом в музей современного искусства у герцога уже официально на голове оранжевый конус. Чем вам не перформанс, да? Внутри на выставке представлены трафареты Бэнкси с 98 по аж 2023 годы. Впервые мы видим такую приоткрытую дверь в мир самого известного уличного художника в мире. Недавно, ближе к ночи, перед выставкой появилась еще одна инсталляция, которую мы уже видели в предыдущие годы. В ночное время в музее зазывают посетители смерть с косой, которая катается на машинке такой из луна Самое забавное, конечно, в том, что любой работник, который появляется в кадре, а любой фотки вообще с этой инсталляцией тут же подпадает под подозрение и интернет долго и упорно гадает, не Бэнкси ли это. Фоткать внутри нельзя, но можно приходить с детьми. Как говорит сам Бэнкси, на выставке есть всякие взрослые ругательные слова, взрослые темы, но раскрываются они абсолютно по-детски. А на той же выставке в разрезе можно посмотреть на рамку со Шреддером. Через этот шреддер, про, прямо после стука молотка на аукционе Сотбис, прошла половина работы «Девочка с шариком». Перформанс в итоге стал известен как «Love is in the bin», ну то есть «Любовь в корзине». Уничтожить произведение искусства – это уже не новый трюк в современном искусстве, но сделать это за несколько секунд после продажи за миллион – это еще и без ведома покупателя, это уже новый уровень. А еще через... Несколько лет вот уже макаронины такие-то работы а, и половину, собственно, работы, которая сейчас цела, продали уже за 18,5 миллионов фунтов. Вообще, за вам наблюдать за тем, как власти, но уже только рады, что к ним вандалы едут. Глава префектуры Глазго Сьюзан Айткин сказала, что это, наверное, идеальное партнерство между художником, галереей и городом. стрит уже давно, мол, стал одной из визитных карточек Глазго. И мало кто сделал для стрит-арта больше, чем Бэнкси. Такие вот вандальные новости. Давайте, до новых встреч
0: на следующей неделе. Пока-пока. Еще одна очень подозрительная история. ФСБ МВД России раскрыли очередной теракт, на этот раз в Ярославской области. Там бывшую сотрудницу администрации Углича задержали за то, что та собиралась передать СБУ координаты местный ГЭС. Ну, как будто эту электростанцию так не видно на всех спутниковых картах, и как будто это какой-то там прямо секретный объект. У женщины изъяли смартфон, в котором немедленно нашлась переписка с украинским куратором. Ну и теперь ее подозревают в подготовке теракта. Мэш рассказывает, что чиновница работала юристом в мэрии Углича, но попала под сокращение. Она судилась с администрацией с требованием не лишать ее работы, а перевести на казенные вакансии. Но суд она, видимо, проиграла и решила отомстить, а именно взорвать угличскую ГЭС и затопить город с помощью украинских агентов. Тут-то ее и задержали. По всей этой истории особо интересно обратить внимание на видеослежки за чиновницей. Это вот откуда, интересно, ее снимали? То есть через съемку идет через какую-то дыру в общественном толчке и так далее. Где ФСБшники спрятали камеру? Как вы думаете, что это такое? И вообще, откуда эти кадры? Какой-то. Новый уровень ведения наружки. Ну и еще один интересный момент. Журналист Александр Плющев выдвинул интересную версию, что женщине, которая отчаялась вернуть себе работу в каком-нибудь чатике, просто попался товарищ майор, который и раскрутил ее на состав преступления. Заодно теперь ФСБ гордо отчитывается о предотвращении очередного теракта, да еще и с элементами шпионажа и предательства. Я не знаю, действительно ли эта женщина общалась с украинскими спецслужбами, или это просто был, была такая подстава от товарища майора, который решил состряпаться такое легкое дело, такие истории мы тоже знаем, но в любом случае подобные истории они нужны власти еще для того, чтобы такими примерами показывать остальным, ну, чтобы неповадно было, да, такая прививка обществу, потому что в любом обществе есть люди теоретически готовые, не знаю, вступить в какой-то сговор с украинскими спецслужбами, с другими спецслужбами, готовить, не знаю, пойти делать какие-то не очень приятные для государства дела и подобными историями вот с этими кадрами с слежки отовсюду спецслужбы дают понять что чувак даже не рыпайся если у тебя когда-то появится соблазн на нечто подобное ты должен иметь в виду что камера э, наблюдения за тобой спрятана даже в не знаю там в общественном туалете поэтому даже не думай устраивать нечто подобное Новости импортозамещения. В июне АвтоВАЗ запустил производство модели Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. И... Кто-то, наверное, порадовался за наш автопром. Посмотрите, как быстро он встал с колен, несмотря на то, что ушли все эти Nissan, Mercedes и BMW. Да, мы и свои машины уже научились неплохо делать. Вот посмотрите, какой красавец! Lada X Cross 5. Но ну, просто не стыдно на нем выехать, я не знаю, и припарковать его около казино в Монако. Но на самом деле это просто китайский фав. То есть ситуация ровно такая же, как с москвичом. Никакого участия в разработке здесь, конечно, нет. Никакая лада, если близко, не стояла. Просто... Тупая, примитивная э, сборка. Опять же, я не знаю, в каком объеме там что-то собирают. Может, дворники ставят, колеса прикручивают. Э, Но даже вот с этой э, сборкой, в кавычках, тоже все не так гладко. Потому что первые китайские «Лады» поступили в продажу с шильдиком от ФАВ на руле. Да, они так спешили выбросить на рынок этот новый автомобиль, что с заменой шильдиков просто не стали заморачивать. Ну, то есть, если ребята на москвиче, они хотя бы э, клеят там свой логотип, да, то есть, они хотя бы там э, убирают вот эти вот китайские названия и, и лепят свой логотип, и всякие, ну, не очень образованные люди, кто особо, не вдается в подробности, они могут подумать, что вау, действительно, смотрите, какой классный москвич, могут даже возгордиться за любимую родину, где там автомобильная промышленность, смотрите, уже догнала всех и перегнала, и как-то порадоваться. То здесь ребята на Автовазе подумали еще какие-то шильдики переклеивать, какие-то я не знаю там логотипы затирать. Да их с ним так сойдет. И они даже этого не стесняются, потому что глава Автоваза Максим Соколов говорит, что на замену китайской эмблемы потребуется несколько месяцев, <laughs> понимаете? да. Нельзя просто так взять и переклеить логотип. По его словам, это очень, это потребует длительного процесса дополнительной сертификации. А все из-за того, что шильдик находится на подушке безопасности, то есть ну, шильдик на капоте легко там, да, он так э, отверткой отковыривается, новый лепится и вроде все хорошо. А здесь на подушке безопасности очень, ребята, решили э, не заморачиваться. Хотя можно было сверху, как, как знаете, всякими вот этими белорусскими знаменитыми мониторами и так далее, можно было сверху просто приклеить и все. Чё париться, уж прямо не смогли найти решение. Ну и, кстати, нынешний логотип ФАВ Соколову тоже нравится, потому что он напоминает геометрию эмблемы ваза 70-х годов. Президент автоваза назвал это ретро-взглядом. И здесь, конечно, интересно, что за испытания надо проводить при смене логотипа. Не знаю, не отвлекает ли случайно логотип автоваза водителя от дороги? Например, не тянет ли водителя болевать на лобовое стекло при виде логотипа автоваза? Или какие там еще могут быть? испытания. Ну, такая вот удивительная история, уже даже не стесняются. Ну а теперь пиц пи... На этой неделе глава Минздрава Мурашка раскритиковал российских женщин, которые слишком поздно рожают. Выступая в Госдуме, он заявил, что женщины почему-то хотят получить образование и сделать карьеру. Вы понимаете, да, хуй эти женщины хотят учиться, хотят работать, они хотят стругать государству детей. Государству нужны солдаты, а они думают только о карьере, о работе и так далее. Ну И только после вот всего этого они решаются родить ребёнка. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Когда сформировалось убеждение,
2: что женщина должна там получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, заботиться о
0: деторождении. Я считаю, что женщина полностью согласен с министром Мурашко. Хотя хочет спросить, чувак, это точно министр? В общем, по словам министра, точно я проверил Википедии, Это точно министр, это точно он сказал. Из-за этого у женщин возникает проблема со здоровьем, он же министр здравоохранения, и сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. То есть женщины настолько что рожают поздно, а потом не успевают родить государство 4, 5, 10 детей, как того требует родина. Еще раз, родине нужны солдаты. А женщины не успевают их э, рожать как-то производственный цикл очень длительный никуда не годится здесь конечно интересно с чего мурашка взял что в современной россии которая ведет полномасштабную войну где наблюдается рост насильственных преступлений где стремительно обесценивается рубль и нет никакого понимания еще что будет в ближайшем будущем почему во всей этой ситуации миллионы женщин захотят рожать хотя бы одного ребенка не говоря уже от трех четырех, чтобы что чтобы э, его отца и других мужчин в семье убили на войне и женщины вас воспитывали этих детей в одиночку, забив там на себя и на карьеру. В общем, какая-то совершенно, с одной стороны, странная, с другой стороны, очень типичная ситуация. Мы видим просто э, очередной потребительский подход к человеку. Человек не воспринимается как личность. Его потребности, его желания не имеют для государства никакого значения. Человек для государства — это просто некий субъект, который, не знаю, платит налоги, э, если надо, идет в качестве пушечного мяса на войну ради каких-то геополитических амбиций ради того, чтобы кто-то бесконечно сидел в президентском кресле. Если это женщина, она должна строгать там новых солдат, чтобы было кого там учить на уроках ОБЖ управлять дронами, там, идти в разведку, держать автоматы, чтобы в 18 лет они отправились сначала там на срочную службу, а потом уже отправились в окопы. В общем, обычно потребительское отношение, которое мы много десятилетий видели в прошлом, некоторые даже застали это в советские времена. Потом появилась какая-то надежда, что все таки мы сейчас вырулим куда-то в какое-то более правильное русло, но теперь... Мы не то что возвращаемся в ЗАД, а мы этот ЗАД уже опережаем. Конечно, да, полнейший слышать подобные заявления от министра здравоохранения, который считает, что женщине не надо учиться, что женщине не надо работать, а женщине надо пораньше начинать строгать детей, и, в принципе, ни для чего более она не нужна. Друзья, я напоминаю вам про сервис ⁇ Вместе ⁇ Это сайт, где размещаются объявления. Если вы предлагаете какие-то услуги или же вам какие-то услуги нужны, заходите на сайт, выбирайте город, где вы живете и смотрите, кто вокруг вас из русскоязычных ребят предлагает что-то или наоборот... Кто-то может прийти вам на помощь размещать свои объявления. Каждую неделю я даю возможность и пиарю сервисы, которые мне понравились. Итак, слово сегодняшним трем участникам этого бесплатного рекламного марафончика.
5: Привет, меня зовут Алевтина. Я зоопсихолог. Занимаюсь коррекцией поведения кошек. В прошлом году мы с мужем переехали в Казахстан, но я работаю онлайн по всему миру. Если у вас ссорятся кошки, не дают спать по ночам или не ходят в лоток, а может вы только собираетесь завести кошку и хотите подойти к этому максимально ответственно, можете обращаться ко мне на консультацию. Я помогу вам решить вашу проблему.
1: Меня зовут Костя, я живу в городе Калгари и устраиваю экскурсии в одном из красивейших национальных парков мира в Банфе. Если вы хотите посмотреть классные места и сделать крутые фото, то я приглашаю вас сделать это вместе со мной. Вся информация будет в описании. Всем хорошего дня! Всем привет! на Намасте! Я доктор Тылек. Из-за я закончил российские УЗИ и недавно переехал в Индию. По профессии я врач, врач-насоциолог или нематолог, еще и врач-терапевт. Я еще как переводчик могу помочь вам. Обращайтесь, решим все вопросы вместе, вылечу все, кроме душевных травм. И тебе отдельно спасибо за такую прекрасную возможность, за проект такой вместе.
0: Ну, и напоминаю, что у нас есть сеть Telegram-чатов по всем основным странам и городам, где есть русскоязычное население, поэтому, если вы сейчас находитесь по какой-то причине не в России, и вы хотите оглядеться вокруг, хотите найти друзей, вам нужна просто какая-то помощь, то ссылочка будет в описании. Выбирайте свой город, страну, где вы находитесь, и подключайтесь в чаты. Там действительно очень классные ребята, которые друг другу помогают. Я сам во многих чатах сижу, вот, когда путешествую, когда езжу, устраиваю пробежки, сам иногда отвечаю на вопросы, если знаю, как там помочь, поэтому чаты, все ссылочка на список чатов тоже будет в описании к этому ролику. Участникам войны с Украиной могут разрешить не учиться на водительские права. Такой законопроект внесен в Госдуму. Депутаты предлагают допускать военных сразу до экзаменов по вождению, автошколы им посещать не придется. Если законопроект примут, то получать водительские права упрощенно смогут мобилизованные, росгвардейцы и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны. Ну что можно сказать, идея просто отличная. Российские водители ведь славятся своей внимательностью и склонностью соблюдать правила, поэтому появление на дорогах десятков тысяч людей не зна. ПДД, конечно же, абсолютно безопасно. А я уже себе представляю, как через какое-то время у нас появится некий привилегированный класс. Э, так вот, вот, все участники войны будут ходить, будут ходить на в автошколы, да, они будут... Э, я даже представляю, как они будут сдавать экзамены. Смотрите, в автошколы им ходить не обязательно. Ну, зачем, да, если человек был на войне, подразумевается, что ему... Зачем ему учиться, да, он уже был на войне, прошел школу жизни. Какие там, какие школы вождения, какие правила, зачем все это учить? Это херня, если человек уже школу жизни прошел, он уже побывал на войне, можно ему проводить. И так дать я представляю как будет сидеть перед ним какой-нибудь там гаишник а он такой придет я в окопах там ползал под пулями а ты мне сейчас будешь еще э, не зачет ставить да и будут получать права как это потом отразится на безопасности дорожного движения да разве у нас кто-то думал о безопасности Разве кого-то э, реально это волновало эти новости я не могу никак иначе трактовать, как просто преступление против российского общества, преступление против людей, и вот интересно, Те депутаты, которые предлагают вот эти вот популистские законы, то есть они уже не знают, что придумать, чтобы человека на войну затащить. Но, тем не менее, они что? Они ходят по другим тротуарам, по другим дорогам. Их дети, их родственники, их родители, они что, не пользуются дорогами общего пользования? Они не боятся, что когда завтра вернувшимся с войны начнут просто направо-налево раздавать как некую привилегию водительские удостоверения, и люди начнут садиться за руль, они не боятся, что пострадают сами, пострадают их родные, близкие или они думают, что они бессмертные, то есть ну просто какой-то какой-то сплошной пиздец. Ну и новости, друзья, про иногентов, да, как у нас иногентов э, представляют, я не знаю, пропагандисты, власти, да, что это какие-то мерзавцы, предатели, продавшие Родину, что они получают там какое-то иностранное финансирование. И вот просто очередной пример э, того, что такое на самом деле вот это вот иностранное. Основатели Новосибирского Новоколледжа Сергея Чернышова признали иностранным агентом за то, что он получал выплаты от собственного учебного заведения. Иностранным финансированием, по мнению Минюста, стали 125 тысяч рублей, которые за обучение перевели колледжу граждане Казахстана. То есть вы еще раз понимаете, да? В колледж пошли учиться граждане Казахстана, заплатили за обучение, это признали иностранным финансированием. Кроме этого, 21 тысячу рублей бизнесмен получил в качестве возврата своей брони на AirBnB в 2021 году. Вот такое вот иностранное финансирование ужасное. Надо было и поэтому человеку признать иностранным агентом. Неприятности у колледжа начались в апреле, после доноса жителя Новосибирска Дмитрия Демина. Он пожаловался в прокуратуру на то, что Чернышов якобы пропагандирует поражение России в СВО. После этого в Новоколледже прошли проверки Минобразования. Ему отказали в государственной регистрации, а самого учредителя объявили иностранным агентом. Это еще раз вся история доказывает, что, конечно, вот это вот титул, клеймо, называйте как хотите, звание, иностранный агент, оно же, конечно, не про иностранное финансирование. Это метка это для борьбы с политическими оппонентами. Это просто политическое преследование, как, например, в данном случае. И, как видно, Минюст уже даже не пытается наскрести хотя бы формально какое-то иностранное финансирование. Под это дело приплетают просто совсем какие-то нелепые истории вроде возврата за бронь на Airbnb, или оплата обучения от казахстанских студентов. Но в Госдуме опять схлестнулись жабы и гадюки. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой пообещал жестко наказать единороса Виталия Милонова. Когда я слышу, что кто-то жестко накажет единороса Виталия Милонова, хочется сразу спросить, это точно для него будет наказание. В общем, Луговому не понравилось поведение коллеги в ДНР. Тот якобы ворвался в отделение партии ЛДПР в Горловке и устроил скандал, обвинив юриста э, Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ. Из-за этого у Воскобойниковой вроде как случился инсульт, она теперь не может говорить и сейчас находится вообще в реанимации. Члены ЛДПР считают, что Милонов должен ответить перед жителями Донбасса по всей строгости военного времени. И говорят, что он должен на коленях просить прощения у женщины. Вообще-то, насколько я понимаю, вся строгость наказания по законам военного времени Это расстрел на площади, ну или как-то повесить его надо на столбе где-нибудь там, в той самой горловке. А на коленях просить прощения у женщин — это какая-то кадыровщина, не годится, не годится. Ну а что Милонов? Сам он утверждает, что спокойно разговаривал с Воскобойниковой и никакого скандала не устраивал. Он также усомнился, что ее здоровье ухудшилось после встречи с ним, поскольку она спокойно со всеми переписывается. Депутат заявил, что юрист выкладывал в соцсетях личные данные российских военных и места их расположения, а также обвинял их в преступлениях. Правительство Ирландии расследует, как детали производства этой страны могли попасть в иранские дроны Шахет, которыми Россия наносит удары по Украине. Глава офиса президента Украины Ермак опубликовал фотографии с обломками беспилотника, которым Россия атаковала Николаев. Это карбюратор двигателя иранского, а не ирландского беспилотника, на котором написано «сделано в Ирландии». Премьер-министр Ирландии Вараткар заявил, что не верит, будто ирландские комплектующие могли нарушить санкции. По его мнению, это могли сделать третьи стороны. Скорее всего, так работает тот самый параллельный импорт. То есть подсанкционные детали и компоненты, интересующие Кремль, завозятся через третьи страны. Проще говоря, Россия и Иран находят лазейки для поставок товаров двойного назначения. В принципе, это ни для кого не секрет. В принципе, все это и так давно знают, что санкции в реальности не работают. Санкции работают, в первую очередь, Против простых людей, у кого э, жизнь стала гораздо дороже, там неудобно летать, не пускают там в Европу куда там кому надо, э, подорожали товары там и так далее. А если что-то касается поставок товаров двойного назначения, поставок каких-то э, товаров для ведения войны, то здесь нет никаких проблем, спокойно все закупают. Если надо купить какие-то дорогие тачки чиновникам, спокойно все закупают, нет вообще ни малейших сложностей, все только ржут над этими санкциями, потому что в реальности больше всего от санкций страдают простые люди. Ну и вот еще характерный пример. Российский производитель дронов и военной робототехники закупает американские процессоры. Это выяснили журналисты телеграм-канала Сирена. На сайте госзакупок они нашли тендер, по которому государственный НИИ прикладных проблем заказал 8 процессоров Intel Xeon, объявив начальную цену в 2,6 миллиона рублей. Этот самый НИИ обеспечивает федеральную власть России комплексами и технологиями для отражения внешних и внутренних угроз. В частности, он производит беспилотники и робототехнические комплексы. Так что на Стражи Белого дома или даже Кремля могут стоять роботы на американских процессорах. А мы об этом даже не знаем. Но догадываемся. А теперь новости пропаганды. Пропагандисты Russia Today и Вестей соврали. Не может быть. Они соврали, друзья, про количество построенных для российской армии дронов, выдав цитату из "Звездных войн» за реальные данные. Итак, в «Вестях недели» вышел сюжет о новейшем российском оружии, барражирующих боеприпасах «Ланцет», якобы неуязвимых для украинской ПВО. А телеграм-каналы кремлевских СМИ растиражировали этот сюжет с новыми подробностями. Они написали, что 200 тысяч беспилотников произведено, и в планах выйти на цифру 1 миллион. Вскоре эти их цифры были почищены, так как, Оказалось, что в заблуждение их вел про кремлевский канал военный осведомитель именно оттуда они стали копировать цитату из звездных войн 200 тысяч уже готовы еще миллион на подходе
6: 200 тысяч подразделений готовы и еще миллион на подходе
0: ну а чтобы не попадаться на крючок фейков от российской пропаганды, я советую подписаться на мой новостной канал в Телеграме Варламов Ньюс. Редакторы, которые его ведут, все новости сначала проверяют, а уже потом постят. За молниями мы не гонимся, за зато контент у нас действительно качественный. Ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Так, я, я сейчас дам вам несколько секунд чтобы подписались и еще поставили лайк этому видео. Друзья, я напоминаю, очень важно лайкать э, видео, которое вам да. нравится. Если не нравится, лайкать не надо. Но если вам нравится... Не забудьте поставить лайк, это не так важно мне, да, поверьте, я не гонюсь за лайками, но это важный алгоритм YouTube, потому что ваши лайки, они помогают видео продвигать, YouTube лучше его рекомендует, показывает его другим людям, кто на меня даже не подписан, поэтому если вы хотите, чтобы это видео, кроме вас, посмотрели еще другие люди, то ставьте лайк, пишите комментарии, постите ссылочки на него в своих соцсетях, это очень помогает продвигать контент. Спасибо. Депутаты Госдумы решили ограничить в правах инвалидов, которые живут в российских психоневрологических интернатах. Члены Комитета по здравоохранению отклонили петицию сразу 75 российских НКО и более чем 40 тысяч граждан России, которые просили не принимать людоедские поправки в закон о психиатрической помощи. Речь идет об упразднении независимой службы защиты прав людей с психическими нарушениями. Она собирала жалобы и выявляла нарушения в работе ПНИ. Например, в этом году в интернете номер 10 в Санкт-Петербурге от истощения умерли семеро детей. Обнародовала эти данные правозащитница Нюта Фидермесер после этого ее фонду помощи хосписам вера стали отказывать в помещениях и размещении социальной рекламы медицинский транспорт фонда даже лишили бесплатного проезда по магистрали северной столицы в санкт петербурге ньюта федермейсер попыталась воззвать к совести депутатов уговаривая их не принимать такие поправки
7: да хоть ради порядочности хоть бы кто нибудь из вас бы воздержался Вы законодательная власть.
0: Она назвала закон диким, расплакалась и сказала, что ей стыдно за трусость как депутатов, так и министров. По ее словам, российские депутаты принимают бесчеловечные законы только потому, что уверены, что их самих и членов их семей они не коснутся.
7: Мы с вами все вашими усилиями
1: живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются.
5: Где законы голосуются безумные совершенно. Потому
1: что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся.
0: Конкретно эти поправки, говорит Нюта, не защищают людей, а дают ПНИ их директорам право на гегемонию насилия и расчеловечивания. Они, по сути, узаканивают бесправие тех людей, у кого же и так ничего не осталось. Жители интернатов и детских домов.
7: Очень
5: стыдно за эту дубу. Страшно стыдно. Вы трусите, каждый
1: из вас.
0: А теперь, друзья, очень важная новость. Значит, э, как вы знаете, некоторые либеральные представители э, нашего общества, вот эти вот враги, предатели, э, подсосы у англосаксов, подсосы англосаксов, даже красиво, красиво звучит, вот эти вот соровские прихлебатели, Они любят критиковать нашу прекрасную и мудрую власть. Что они говорят? У нас автократия. Что у нас простой человек не имеет слова, не имеет голоса. Никто не слушает в России простого человека. А власть творит беспредел и не прислушивается к народу. Так вот, все это брехня, брехня врагов России. И сейчас... Следующая новость тому подтверждение. Значит, смотрите, помните министр обороны Шойгу? Он сказал, что мы увеличим призывной возраст до 30 лет и нижнюю границу поднимем до 21. Ну, то есть на три годика мы сдвинем призывной возраст, мол, ну, не гоже 18-летнему парню еще в армии, ну, что-то еще, сопляк совсем, молодежь хиленькая пошла, в общем, мы как бы просто увеличим до 30, там три года прибавим, а здесь три года отнимем, сказал Шойгу. Так вот. Что вы думаете? Если Шойгу что-то сказал, то это так и сделают? Нет! Нет! Шойгу может хотеть все, что угодно, а у нас все решает народ. А народ русский когда узнал, что призывной возраст хотят поднять с 18 лет до 21, он возмутился. Русский народ сказал, мы хотим идти служить с 18 лет. Это как-то с 21, не годится никуда Шойгу, не слушайте Шойгу. Мы хотим служить, как и раньше, с 18 лет. Завалили письмами депутатов, завалили письмами Министерства обороны. Со всех концов нашей необъятной родины полетели телеграммы. Люди уже хотели на улицы выходить и требовать, чтобы... А лучше вообще с 16 лет чтобы в армию забирали, а лучше сразу после детского сада. Ну, пока это еще рано, хотя бы оставьте нам с 18 лет право служить, сказал русский народ, и прислушались к русскому народу, не к Шайгу Не к министру обороны, а прислушались к простому русскому человеку. Поэтому хорошая новость, друзья. В России не будут поднимать нижний порог призывного возраста с 18 до 21 года. Теперь в армию будут призывать всех мужчин с 18 до 30 лет. Вот Об этом сообщил депутат Картополов, что комитет Госдумы по обороне уже поддержал такую поправочку. И когда, собственно, Картополова спросили, а как же так, он сказал, что в России очень много ребят хотят пойти служить именно 18 лет. Так что все не... Не переживайте, такая вот, друзья, удивительная новость, нас опять на***ли, на***ли в очередной раз, вот, никогда такого не было, никогда такого не было, от авторов мобилизации не будет, пенсионный возраст не поднимем и так далее, вот, ну, а зачем все это нужно, я думаю, понятно, война без конца, война без начала, война надолго, да, войне нужны ваши дети, войне нужны молодые люди, поэтому все примерно понятно, как будут загонять, и понятно, что и срочники будут отправляться на фронт, тем более, да, срочники их не будут отправлять куда-то в другую страну, они теперь будут служить в новых территориях, которые нарисовали на карте. И, я думаю, мобилизации будут еще новые, в общем, Впереди еще много-много, к сожалению, страшных событий. И эту мясорубку затянет, засосет еще большое количество людей. Ну и конечно, вся эта аргументация про то, что вот хотели поднять нижний порог, но э, люди захотели все-таки вот э, что срочники, э, молодые люди призывного возраста, они возмутились и сказали: нет, мы хотим с 18 служить. Ну конечно это конечно, конечно это лицемерие. Любой нормальный человек понимает, что невозможно себе представить ни одного человека э, молодого человека, который бы начал возмущаться, что его 18 лет теперь не призовут в армию. Кроме того, да, даже если бы не было призыва, если бы призывной возраст подняли до 21 года ничто не мешает все кто уж очень рвется пойти воевать чтобы они с 18 лет заключали контракта они могут заключать да они могут не дожидаться идти в контрактную армию они могут идти в военные училища и вообще со школьной скамьи уже быть курсантами и потом отправляться в армию на фронт воевать там умирать в окопах и оставаться там в украинском черноземе. у нас страна возможность да, без проблем с удовольствием возьму тебя и хромого и больного и ни на что не посмотрит. у нас страна даже по тяжелым преступлениям дарует свободу и все остальное, да, лишь бы ехали на фронт. Такая вот совершенно неудивительная история. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И напоминаю, что очень важна ваша поддержка. Если вам нравится то, что я делаю, обязательно подписывайтесь на закрытый канал Варламов Plus. Ссылочка будет в описании. Подписка стоит 10 долларов. Эти деньги, они помогают редакции дальше работать, пускать классный контент. Также есть Patreon, есть Бусти. И если вы считаете, опять же, если вам нравится контент, если вы считаете, что он полезный и хотите, чтобы мы еще лучше. то оформляйте подписочки на эти сервисы. Ваши ежемесячные пожертвования очень помогают нам в работе. В следующем воскресенье увидимся в выпуске новостей, в течение недели будет, как всегда, много классного контента. Всем спасибо и до свидания.